0: hallo, herzlich willkommen zu einer, na, ich nenne es mal eine kleine Spezialfolge an Locked. Und dieses Mal sind nicht wie sonst äh, Jules, ich und Ben am Start. Ich glaube, eigentlich nennt man sich immer zuletzt, dass es das nicht passiert, aber wenigstens nicht zuerst. Äh, Jules, hi. Hallöchen. Da, aber wir haben heute einen Gast mit am Start und zwar Guido Heinecke. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, herz, herzlichen Dank, dass ich hier. <lacht> da Herzlich war. willkommen. Ich bin willkommen.
0: <lacht> genau, wir haben dich eingeladen, ähm, weil du ein. Ich würde dich. Ich finde, man wirft heutzutage mit dem Wort Experte immer sehr äh, freimütig <lacht> herum, Uff. aber ich würde dich schon als Brettspielexperte bezeichnen oder auf jeden Fall allermindestens als sehr, sehr großen Brettspiel-Enthusiasten. Ähm, und deswegen, glaube ich, bist du ganz, ganz wahnsinnig richtig heute hier in der Folge, weil wir eine kleine Brettspiel-Spezialfolge machen wollen. Brettspiele finden bei uns zwar hier und da mir ja mal statt, aber irgendwie dann doch recht wenig im Verhältnis zu Videospielen. Gut, wir sind ein Videospiel-Podcast, aber äh, Brettspiele sind ja irgendwie auch, also jetzt, boah, ich glaube, jetzt seit wir uns kennen, Brettspiele auf jeden Fall haben an Bedeutung gewonnen, finde ich, an der, in, in der Zeit, die wir zusammen verbringen, kommen immer, immer öfter Brettspiele mit auf den Tisch, habe ich so das Gefühl. Ja, auf
2: jeden Fall, auch in den regulären Ausgaben reden wir hier und da immer wieder mal über Spiele, die uns im Weg laufen oder die wir auch schön fanden. Zuletzt haben wir auch ein ähm, kleines Spezial zur Spielemesse gemacht und sowas, also genau. ich denke, die Berechtigung ist definitiv da.
0: <lacht> genau. Ich glaube
2: auch,
1: die, da gibt es ja. eine große Schnittmenge. Also Total. ich kenne keinen, mhm. der irgendwie Videospiele spielt und sagt, der Brettspiel will wie Scheiße. Nee, ganz im Gegenteil. Manche haben halt noch irgendwie ein veraltetes Bild. Also Risiko, Monopoly, Mensch ärgere dich nicht. Aber wenn, wenn du denen halt mal zeigst, was moderne Spiele von heute können, äh, da schlackern viele mit den Ohren und sagen, ja geil, ja voll cool, wusste ich gar nicht und sind halt dann voll angefixt.
0: Genau, ich hatte tatsächlich sogar die Frage auch aufgeschrieben. Jetzt hast du sie ja ein bisschen beantwortet. Aber äh, bevor wir da reinstarten, starten, noch mal ganz kurz zu dir. Die Leute, die dich nicht kennen, ähm, dass sie, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben zu dir. <lacht> ja. Aber ich glaube, das Wichtigste in dem Fall hier ist, du warst äh, schon drei Jahre Mitglied der Jury-Spiel des Jahres. Das sind diese netten Stickerchen, die man dann auf den Spielen findet, die äh, prämiert werden, vor allem, wenn man... In Thalia oder Buchläden und so weiter geht, da finden die ja irgendwie immer äh, ihren Platz und sind eigentlich, finde ich, immer ein ganz guter Garant dafür. Das sind Spiele, die kann man sich sehr gut ins Regal stellen und auf den Tisch äh, kommen sie dann auch. Ähm, und mittlerweile bist du nicht mehr Jurymitglied, sondern ja, du äh, leistest. Ja, Moment, wie
2: funktioniert das eigentlich? Also, es ist das jetzt so wirklich so, du kriegst irgendwie 30 Brettspiele geschickt. Und dann bist du so, okay, 30, da kriege ich mein, einen Knall. 300, oder kriegst du, da kommt ein Sticker drauf, da kommt kein Sticker drauf. Und muss das mit einer bestimmten Menschenmenge spielen? Müssen wir dieselben Leute sein? Dürfen es auch unterschiedliche Leute sein? Äh, muss es in verschiedenen Sprachen sein? Nehmen wir ganz ehrlich, wie wie funktioniert das? Wie wie kommt das am Ende, dieser Sticker da drauf? Oder muss das alles so, jeder muss es für sich
1: alleine machen? Und
2: da ihr eine Jury seid, muss dann jeder quasi anonym voten, wer für wen jetzt das du, Spiel des das Jahres 27
0: war? 27
1: Fragen. Wow, wow, du galoppierst <lacht> ganz schön durch. Ja, läuft das ja oh. bei euch immer so?
0: Äh, Nein. Kommt, es kommt... Äh, <lacht> <lacht> kommt auf den Tag ah. an, häufig, ja. Ah, ja.
1: Ah, verstehe. Also meine Frage war eigentlich, Was,
2: wie funktioniert das? Wie kommt der Sticker da drauf am Ende?
1: Der Sticker äh, ist eigentlich gar kein Sticker. Das ist, das ist eine <lacht> Druckdatei, die die Verlage quasi von uns zur Verfügung gestellt bekommen unter der Vorausgabe eines entsprechenden ah, Lizenzvertrages. Der
2: bieten Ich verstehe. Nein. Nein. achso, da habe ich nicht <lacht> verstanden.
1: Ja, hast nie verstanden. Okay. Was machst dann? du eigentlich? Ne, ähm, die kriegen das Logo und können das dann quasi in ihre Druckdaten einbetten und das wird dann direkt äh, aufs Spiel gedruckt. Ist aber auch egal. Hauptsache, das Ding ist da drauf. Ähm, kurz umrissen, ähm, die Jurymitglieder bekommen die Spiele zur Verfügung gestellt, ebenso wie Journalisten eben bemustert werden, mhm. in ihrer Tätigkeit als reguläres, äh, als regulärer Spielejournalist oder Journalistin, die also für ihre Medien was schreiben. Oder sprechen oder funken oder irgendwas für ja. machen. Ja, aber. Du musst Spielekritiker sein, und ähm, dann, dann haben wir in, oder hatten wir, ich, ich bin ja jetzt quasi ein bisschen so, so, so leicht ausgelagert aus der Jury als Geschäftsführer des Vereins. Ähm, dann gibt es ein, ein Forum, in dem über die Spiele diskutiert wird. Da wird in, äh, bei, bei Treffen sowohl online als auch offline, also bei so Klausurtagungen, wo man sich auch immer wieder zusammensetzt, wird über die Spiele diskutiert. Äh, diskutiert und dann ist es am Ende tatsächlich ein einfacher demokratischer Prozess, ähm, wenn dann Klausurtagung ist, ähm, welches Spiel dann am Ende die meisten Stimmen bekommt, landet auf der Liste. Das mal so ganz kurz mhm. in der Nutshell.
2: Ja, verstehe.
0: Danke für's erklären. Das, das heißt, könnte ich jetzt auch, weiß ich nicht, äh, Jules hat ein Spiel entwickelt und ich finde das großartig. <lacht> könnte ich das auch irgendwo dann einreichen und sagen, boah, guckt euch das mal bitte an, das könnte Spiel des Jahres werden oder... Wie funktioniert der? Also gibt es da einen Prozess sozusagen, dass man einreichen kann oder suchen die sich selber
1: Spiele aus? Nein, ja. Also nein, ja, nein. <lacht> <lacht> äh, also die, das Spiel muss zum einen, also es gibt ein paar harte Kriterien. Ja, Es gibt die soften Kriterien, das sind quasi die Qualitätskriterien, die jedes Jurymitglied selber an Spiele ähm, anlegt. Im Grunde kannst du das subsumieren unter muss Spaß machen. Ähm, und dann brauchst du halt harte Kriterien. Das heißt, das Spiel muss irgendwie verlagsseitig äh, verfügbar sein. Das heißt, ein Laden muss dieses Spiel, wenn er es bestellen möchte, um es dann zu verkaufen, auch irgendwo kriegen. Da reicht nicht, wenn du sagst, ja, ich äh, habe das in meinem, ähm, in meiner Garage stehen und verkaufs über meine Webseite. Das, das funktioniert nicht. Weil wenn das Spiel dann tatsächlich äh, nominiert wird oder gar gewinnt, dann rennen die Leute halt diese besagte Garage ein und das, diese, diese Anfragen kann man fast nicht mehr stemmen. Also möchte es auch eigentlich auf soliden Vertriebsfüßen stehen. Okay. so Und einreichen muss man es tatsächlich nicht. Also es gibt kein Entry-Fee oder irgendwie so gedöhnt, sondern die Jury, die, die wissen ja, was da draußen so auf dem Markt ist. Ja, das Spiel muss einfach im Verlagsprogramm sein und wenn die das, das sehen und dann bemustert werden möchten und das Spiel bekommen und dann in verschiedenen Runden, jetzt komme ich auf die andere Frage, die wir vor ein paar Minuten hatten, zurück, in verschiedenen Runden mit ganz normalen Menschen gespielt wurden mhm. und da irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen haben, dann können diese Spiele in diesen in diesen in diese Rotation, nenne ich es jetzt mal, ähm, in diese Rotation reinkommen.
0: Ja, weil also ich glaube mal gehört zu haben, dass das halt super wichtig ist, dass sie das auch in ganz verschiedenen Konstellationen spielen, diese Spiele, ähm, weil es ja nochmal was super anderes ist, ob ich das jetzt, keine Ahnung, mit meiner Familie spiele oder mit meinen Freunden oder mit meinen Freunden, die alle sehr gerne Brettspiele spielen. Allein das sind ja schon wahnsinnig unterschiedliche ähm, Spielrunden und sehen dann auch ganz anders aus. Und dann ist es natürlich cool, wenn ich sagen kann, ey, das Spiel funktioniert eigentlich mit jedem. Weil das ist Abs ja, glaube ich, so ein bisschen der Anspruch, dass die Spiele, die ausgezeichnet werden, keine Spiele sind. Boah, da musst du dich erstmal mal irgendwie 40, 40 Seiten Regelwerk musst du da irgendwie dir drauf schaffen. Oder umgekehrt, das ist es so einfach, dass da du als Erwachsener hier mein allererster Obstgarten oder so. <lacht> ja. äh, sondern dass es irgendwie so eine gute Mischung ist.
1: Ja, das ähm das Ziel des Spiels des Jahres soll ja nicht sein, das beste Spiel eines Jahrgangs zu prämieren, weil das gibt es ja gar nicht. Ja, das, das variiert je nach Situation, nach Personenzusammenstellung, nach, also Konstellation oder auch äh, Größe der Runde, Erfahrungslevel, all, alles, all, all sowas. Das sind, ja, das sind ja Kriterien, die nicht wirklich darauf führen, das beste Spiel zu haben, sondern es geht darum, das Spiel rauszusuchen, das am besten quasi ähm, so... Die Vereinsbotschaft, die, die Botschaft von Spiel des Jahres, nämlich Leute am Spieltisch zusammenzubringen und irgendwie Freude am Spiel zu vermitteln, was das transportiert. Ja, mhm. und dann musst du natürlich am besten mit ganz normalen Menschen spielen, vor allem mit verschiedenen. Das Problem ist nämlich, wenn du mit immer mit der gleichen Spielrunde spielst, ja, die sind dann irgendwann nach einem halben Jahr, sind die halt auch Experten. Ja, das, dann steigt das Niveau und dann sagen die irgendwann zu einem normalen Familienspiel: Es ist doch Bibi einfach.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich. Ich habe nämlich das diesjährige Spiel des Jahres, Challengers. Ähm, Nein, du, äh, nee, Kenner, das ist
1: Kennerspiel des Jahres. Kennerspiel,
0: tut mir leid. Oh, das war so, das sogar noch krasser. Wo ist denn,
1: nee, Job. <lacht> <lacht> das war eine Fangfrage, Johanna, gibst du. Ja, genau. Ich glaube, ja, Kennerspiel gucken, ich des das Jahres
0: auch. ist noch mal ein bisschen für etwas komplizierter. Ne? Also Kennerspiele nee, sind ja eigentlich für Leute, die schon keine Puzzeln bekommen, wenn sie mal ein 30-seitiges Regelwerk lesen müssten.
1: Ja, das ist sogar Experte, würde ich sagen. Kenner ist äh, nach, unserer Definit nach unserer Definition ähm, jemand, der äh, quasi ein bisschen mehr will, der schon ein bisschen Spielgewöhnung äh, hat. <lacht> Wie das klingt, der ist an Spiele <lacht> gewöhnt. Ja, mhm. also spielt regelmäßig, spielt gerne und sagt, ey, jetzt möchte ich mal ein bisschen tiefer rein. Und dann so die kleine, den kleinen Schubser über die Stufe, das soll das Kennerspiel quasi sein. Und dann geht es nach oben, Expertenspiel, eben wo der 30 Seiten Regeln... Äh, vorher liest und dann sechs Stunden spielst. Sind auch geile Spiele, gibt es richtig geiles Zeug. Aber es ist halt Nische, ist nicht für jeden.
0: Ja, okay, gut. Dann ungefähr quasi so wie hm, <lacht> im Videospielkontext wäre das sowas wie also ein bisschen über Gateway Game.
1: Ich überlege
0: mhm. jetzt, was wäre das? Ist Life is Strange schon Gateway Game? Oder vielleicht sowas wie It Takes Two? Irgendwie so in die Richtung. Ähm, aber äh, genau, ich hatte halt mit äh, Challengers, okay, dann ist es wohl das Kellerspiel. <lacht> ähm, ähm, hatte ich äh, mit meiner typischen Boardgame-Runde gespielt auf jetzt unserer letzten äh, Boardgame. Wir haben immer so eine vier-, fünftägige Boardgame-Week im Jahr. Äh, letztes Jahr sogar zwei. Und da haben wir das gespielt. Und das ist Ja, geil,
1: so mit Hütte und so.
0: Äh, ja, wir waren bei, also wir sind immer hier in Köln oder bei äh, unserem anderen Freund in Freiburg. Also mhm. wir, wir machen es ein bisschen billiger. Da <lacht> mieten wir uns nichts <lacht> Eigenes an. Aber ähm, das hat bei uns nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, weil ich glaube, dass das ist genau dieses Problem gewesen, dass wir alle schon zu viel gespielt haben <lacht> ja. und zu sehr in solchen Sachen äh, drin sind, dass man so war, okay, Kennerspiel, das wird jetzt richtig anspruchsvoll. Und dann äh, ja, gut.
1: Huch. Ja, dann deckt man Karten <lacht> auf. Ja, so ging es mir beim ersten Mal auch. Da dachte ich, ja, was ist das denn? Da macht man ja gar nichts. Aber das ist halt, Challengers verlangt halt ähm, ne, ne, doch eine gewisse Spielerfahrung, dass du sagen kannst, okay, ich sehe jetzt hier in den Karten vielleicht irgendwelche Kombos und baue mir mein Deck entsprechend auf, damit es auch gut performt in diesen Turnierrunden.
0: Ich glaube, es ist halt immer das bei Spielen, was du erwartest. Zum Beispiel ähm, jetzt an Silvester. Ähm, haben wir, also Jules und ich auch unter anderem ähm, Muffin Time gespielt.
2: Oh, das war ja sehr lustig, das Spiel.
0: Genau, und Muffin Time, um es halt einmal zu erklären, weil eigentlich ist äh, der Sinn dieser, dieser Folge ja auch, euch äh, ein paar Brettspielempfehlungen mitzugeben und mal äh, natürlich auch von dir, da kommen wir gleich zu, ähm, mal so ein bisschen Sachen an die Hand zu geben, wo ihr mal gucken könnt, habt ihr da Bock drauf. Und eins wäre definitiv auch Machventein gewesen, weil es a, super günstig ist und b, unglaublich einfach zu verstehen. Also ich glaube, wie lange hat die Regelerklärung gedauert? Zwei Minuten? Boah,
2: wenn überhaupt. Ja, ja, das war wirklich ja so ein Ding von, ne, die Karten werden ausgeteilt, nur ist eigentlich relativ zügig verstanden, wie es funktioniert.
0: Genau, und eigentlich würde ich sagen, man könnte sagen, reinscheißen das Spiel.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Mehr macht das halt eigentlich nicht. Eigentlich ja, weil wollte ja
2: sogar während des Spielens Regeln nochmal ändern und so, was ich super funny finde. So also, Das mochte ich sehr daran. Das macht so ein bisschen den Reiz davon aus, dass zu jeder Zeit sich das ja komplett nochmal der Spielverlauf ändern kann.
0: Genau, und im Grunde genommen deckst du einfach nur Karten auf und darauf steht sowas wie... Also du, jeder Spieler hat halt, ich glaube, man startet mit fünf oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber das Ziel des Spiels ist eigentlich, du willst zehn Karten auf der Hand haben. Der eigentliche Sinn uno Genau, ja, so ein bisschen. Und <lacht> äh, ich weiß nicht, hast du Muffin Time schon mal gespielt?
1: Jetzt, jetzt gebe ich dir teilweise recht, was du vorhin gesagt hast. Ich bin Enthusiast, aber nicht unbedingt der Experte. <lacht> nee, das sagt mir ja gar nichts. Nee, Gibt das nur in Köln?
0: Nee, nee, ich glaube, äh, also. Nee,
2: also ich habe es natürlich auch jetzt im Nachgang noch geholt. Ja. Also es ist ein ganz normales, äh, öffentlich zugängliches Spiel. Kann ich dir wirklich genau. sehr empfehlen. kann man ich ja draußen den Leuten sehr empfehlen, <lacht> insbesondere, weil halt, lass mal ganz schnell, ich google mal ganz um nichts Falsches, sagen, weil ich glaube, ich habe jetzt 15 Euro bezahlt oder sowas dafür. Ja, genau, da war es im Angebot, UVP ist 21 Euro, aber auch das finde ich halt ähm, sehr vertretbar dafür, dass man ähm, mal sehr schnell Spaß haben kann.
0: Genau, und es ist halt wirklich, du möchtest zehn Karten auf der Hand haben und dann hast du gewonnen, wenn du dann die Runde durchhältst, aber jede Runde legt jeder eine Karte ab und ähm, hat, also meistens sind es so Actionkarten und zum Beispiel, ich bin reingestartet mit, alle Spieler müssen die Luft anhalten und der, der am längsten die Luft anhält, darf ähm, sich Karten nehmen und so weiter. Äh, aber das Ding ist, das wird halt immer wilder, dieses Spiel, weil dann fang irgendwann an die mind games Du kannst auch Karten vor dir ähm, verdeckt ablegen, so, so Fallenkarten, das hat mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! erinnert. Mhm. <lacht> äh, sowas wie, äh, Jules, ich darf jetzt von dir ziehen. Nein, meine Fallenkarte ist aktiviert. Wenn du meinen Namen sagst, dann darfst du dieses und jenes nicht. Oder du musst jemanden dazu bekommen, dass er äh, fragt, was? Oder dass du versuchst, eine Karte heimlich fallen zu lassen und so. Also es ist sehr viel... Ähm, Social Games.
2: Engineering. Ja, ja. absolut. Mindgame, Social Engineering, ja.
0: Genau, und dann kannst du auch, das hatten wir zum Beispiel, dass auf einmal einer gesagt hat, ich ändere die Siegbedingungen. Ich habe nämlich nur noch zwei Karten auf der Hand, weil ab jetzt ist das Limit, was man haben will, zwei genau, Karten Genau, das war das, was sehen. ich gerade
2: meinte. Das war richtig fies, da wir natürlich alle darauf hingearbeitet haben und dann plötzlich eben die Person, die es nicht geschafft hätte, aber dann ja den viel größeren Vorteil hatte dadurch. Aber fand ich sehr, sehr nice tatsächlich.
0: Genau, und das, ist, das Spiel ist super schnell gespielt. Ich glaube, wir haben maximal 20 Minuten pro Runde daran ja. gesessen,
1: Mhm. Ähm,
0: und es ist perfekt für so lustige Abende, wo man irgendwie schon Bock hat, was zu spielen, aber jetzt sagt, boah, jetzt irgendwie so ein Brass oder so auf den Tisch zu bekommen, vielleicht ein bisschen viel, halt einfach was Kleines, Kurzes. Und also wir fanden das so geil, dass wir, äh, wir haben noch andere Spiele gespielt und irgendwann war so, ach ja, jetzt so um, ich glaube, es war irgendwie 1 Uhr nachts, ach, jetzt noch so eine kleine Runde Muffin-Time, würde ich nicht Nein sagen. Also, ja, das
1: wird auch mit jedem... Piccolo im Kopf besser, wahrscheinlich.
0: Nein, es gab tatsächlich kein Alkohol. Deswegen, das Spiel ist auch absolut Party-approved ohne Alkohol. Das muss man ja sagen, das funktioniert nicht bei jedem Spiel. Jules, du hattest noch, hattest du geschickt bekommen, das war Stadtland...
2: fluss aber irgendwie die... stadtland
0: Vollposten. Ach, entschuldige, Stadtland-Vollpfosten, Not not
2: work edition ja. Und da hatte keiner von uns, oder rotliche edition entschuldige, und da hatte keiner Spaß von uns so gar nichts. Ja, genau,
0: und da haben wir gesagt, das ist das perfekte Spiel wenn Leute sich einen reinzimmern. Ich glaube, die haben richtig Spaß. Und für uns war es alles so,
1: hm. Ja, nee, war Nein, leider ich total hm. Ich finde auch diese, diese ab 18 Editions, das gibt es ja von, von vielen Spielen, die sind immer so ein bisschen cringe. Das ist immer so. Oh, ja. Wobei ich ja gerne, also was ja hm. auch wieder gespielt
2: haben, auch schon ein paar Mal gespielt haben, war Poesie für Neandertaler. Aber das ist ja kein ich,
0: Spiel per se ab 18.
2: Nee, nee, nee aber da gibt es auch eine ab 18 Edition von. Und äh, bisher habe ich das Geld dafür nicht ausgegeben und ich stelle mir das trotzdem sehr lustig vor, ehrlicherweise.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Bei dir kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Du musst wissen, Jules ist, glaube ich, einer der wenigen Leute, denen ich zutraue, diese ab 18. Version <lacht> tatsächlich gut zu finden. Ich weiß nicht, warum, Jules. <lacht> aber ich glaube, das ist so dein Humor. Ähm,
2: ja, nee, nee. Das, äh, da müssen wir gar nicht drum drumherum und heißen Brei reden. Das ist definitiv mein Humor.
0: Genau. Und mhm. wir hatten zum Beispiel einmal, das passt ganz gut, ähm, es gibt ein Spiel, das heißt Privacy. Und das ist eigentlich ja. schon von sich aus sehr pikant, sag ich mal. Und da geht es eigentlich nur darum, dass irgendwie eine Frage gestellt wird, wie, weiß ich nicht, ähm, oh, wie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es funktioniert, aber man muss kleine Ja- und Nein-Würfelchen ähm, äh, nehmen und die in so ein Beutelchen packen. Zum Beispiel fragt einer, hast du letztens oder hattest du schon mal, keine Ahnung, Dreier? Und dann muss jeder so ein Würfelchen da reinlegen und alle müssen dann schätzen, wie viele Ja- und Nein-Würfelchen da drin ist, mhm. liegen. Und das Ding ist, eigentlich ist quasi sozusagen die, Über die stille Übereinkunft. Man redet nicht darüber, wer hat was reingelegt, sondern man schätzt einfach nee, nur nicht. so von der Gruppe. Das Problem ist nur, wenn du eine Sechsergruppe hast und alle Leute kennen sich und plötzlich liegt die da ein, ein Ja-Würfelchen, will natürlich jeder wissen, wer ist es denn? Ja. Und das <lacht> war wirklich. Wenn also, drei Würfel
1: drin liegen, wäre es in dem Fall ja wieder klar. <lacht> <lacht> okay.
0: Aber äh, das war an dem Abend so, dass wir ein Pärchen dabei hatten. Die waren recht frisch zusammen und hatten scheinbar einige Dinge noch nicht besprochen. Uh, und ah, die sind dann uh, rausgekommen und die haben, den Abend, ja, die haben den Abend auf jeden Fall verlassen. Und mir <lacht> wurde am nächsten Tag gesagt, das nicht, aber sie haben sich auf jeden Fall wohl noch gestritten. Also oh, es oh.
1: Ist <lacht>
0: <lacht> es hat auf jeden Fall. Heute sind sie verheiratet. Also es hat äh, ah, dann ist er gut kann, ausgegangen. Auch. Eben, ne? Diese
1: hatte doch therapeutische Wirkung. Ja, <lacht> aber
0: das sind ne, und das sind solche Sachen. Und dieses Spiel war, wie gesagt, es hatte eh schon pikante Fragen, weil klar, du willst die Leute da ja auch irgendwie zu zu interessanten Fragen und äh, Diskussionen hinreißen lassen. Aber dann war wirklich, also da waren Fragen drin. Da habe ich mich fast geschämt, die Fragen allein vorzulesen in mhm. so einer Gruppe. Also und das ist dann halt schon wieder. Weiß ich nicht. <lacht> ja, genau.
1: Das so weiß ich nicht, ob man das machen muss. Genau, ja, das genau. meinte ich. Dieses Cringe, ja.
0: Und ich weiß gar nicht, ich hatte noch irgendein anderes Spiel. Da hatte ich auch eine äh, Not Safe for Work Edition. Da habe ich mich auch gefragt, wofür, warum. Also bei manchen Spielen finde ich es total lustig. Wie gesagt, bei Poesie für Neandertaler kann ich es mir ganz gut vorstellen. Aber ähm, sonst nicht. Ich weiß nicht, kennst du Poesie für Neandertaler? Das ist jetzt kein so wahnsinnig <lacht> bekanntes Game, habe ich das Gefühl.
1: Der Name sagt mir was, aber auf dem Tisch hatte ich es noch nicht.
0: Ja, ich weiß also. Ich glaube in unserer Runde, Jules, funktioniert es ganz gut. Ich weiß Ja, ich das denke ich
2: auch. Aber ich würde es trotzdem so oder so, glaube ich, empfehlen, weil ich finde es sehr ja. süß gemacht, weil es ist ja nicht mal so ein Ding von, da muss man ne, sich zwingend gut kennen oder sowas, sondern zum Beispiel hier bei, ähm, wie heißt der Bums? Friendly Fire zum Beispiel, wurde es halt auch, äh, kommt es auch auf den Tisch gekommen und das hat auch relativ gut funktioniert. Also von daher doch, doch ich denke schon, das es ist die halt, Sache, die kann man sich geben.
0: Genau, es ist halt quasi vor allem, glaube ich, für alle Leute interessant, die an sich sowas wie Tabu oder so ganz gern mögen, aber hm. vielleicht irgendwann mal alle Tabubegriffe ausgeschöpft haben und sagen, okay, ähm, ich probiere jetzt mal was Neues aus, weil das ist halt auch Begriffe erklären äh, einer anderen Person oder dem ganzen anderen Team nur mit eben ein, einsilbigen Worten, also wie in Neandertaler reden. Ich, mir fällt jetzt nichts ein. Du, du geh nach Haus. Äh, ja,
2: ja, genau, zum Beispiel. Äh, äh,
0: ich, wollte, ich wollte Schildkröte erklären, zum Beispiel, als wir es gespielt haben. Und haben wurde nur wieder
2: Tier, 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 Tier gesagt, was auch sehr lustig war. Aber. Ja,
0: Jules und seine Frau haben Schildkröten im Garten. Aber Garten <lacht> kann man ja nicht sagen. Also habe ich gesagt, Grün vor Haus, Tier drin. Und sie ist nicht drauf gekommen. Und irgendwann war ich so verzweifelt, <lacht> dass sie einfach nur noch Tier, Grün, Tier, Grün gesagt hat. Es äh, hat nicht funktioniert. Also äh, gar nicht. Ähm, und dementsprechend, also es ist schon ein wahnsinnig lustiges Spiel, aber ich glaube auch da muss man die Gruppe für haben, die auf sowas Bock ja, du, hat. Du ja, brauchst Leute, die
1: so Sprachspiele mögen, ja, ja also die, wenn es da Leute am Tisch hat, die, die dann quasi einfrieren, weil ihnen einfach irgendwie eine gewisse Eloquenz fehlt, die man da ja braucht, also man muss ja wirklich kreativ mit Wörtern umgehen mhm. und das, das, das kann nicht jeder, das mag auch nicht jeder, das ist auch vollkommen in Ordnung, dann wird es schwierig. Aber deswegen meine ich ja, es, Spiele funktionieren immer in unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich gut. Und bei ja, manchen Flops und bei manchen Burns. Das ist.
0: Meine Mutter mag zum Beispiel Scrabble sehr <lacht> was natürlich zum Beispiel für mich geht, so funktioniert. Aber sie ist da ein großer Fan von. Ähm, aber was was pack, komm, also was packst du denn so auf den Tisch, wenn du zum Beispiel in so Runden unterwegs bist, wo die Leute eben vielleicht noch nicht in diesem Bereich angekommen sind, wo wir sind, sage ich jetzt mal, so Leute, die bereit sind, auch mal 100 Euro für ein Brettspiel auszugeben und auch mal acht Stunden sich dran zu setzen, das ist natürlich schon das Ende der Fahnenstange, sag ich mal. <lacht> ähm, sondern eben, hey, was was, was leicht ist, vielleicht ein bisschen kleiner für viele Altersklassen, so. Was wäre was wär da so dein Go-To?
1: So ein True Classic quasi.
0: Nämlich wir Monopoly. Aber ich habe schon, hab schon in einem Podcast gehört, Monopoly... <lacht> Also, gibst du kein Go? Das finde ich sehr gut.
1: Nein, Monopoly ist, äh, ist ganz sage, schlimm.
0: Ja, ich ne, sage Trash.
1: <lacht> da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar hatten wir ähm, vom Kindergarten, also ich bin nicht mehr im Kindergarten, aber meine Tochter, äh, äh, gab es in der Vorweihnachtszeit so Wegmännerbacken. Ja, da haben das traditionell, treffen sich halt immer ein paar Papas und die gehen dann abends ins, äh, ins Kinderhaus. Da steht auch eine Kiste Bier und dann. Ähm, Drei-Eimer-Teig. Ja? Und wir haben, glaube ich, 144 Wegmänner gebacken, wie die Berserker. Und wir fanden das alle so nett. Wir Papas, dass wir, und wir haben natürlich auch ein bisschen geplaudert, was machst du so, was machst du so. Das ist, dient natürlich auch dem, dem Socializen. Und da habe ich eben von meiner Tätigkeit und von den Spielen erzählt und dass ich das ganz toll finde und Hobby zum Beruf gemacht, bla, bla, bla. Und da kamen wir am Abend dann quasi raus und haben gesagt, wisst ihr was, lass uns doch irgendwie zusammen mal uns treffen und was spielen. Ja, alles klar, voll geil. Ich so, wann denn? frage ich dann. Und ich hatte im Kopf, naja, einmal im Monat reicht ja. So viel Zeit hat man da jetzt auch nicht mehr. Und die so, ja, gleich jetzt, jede Woche, kommt hier kommende Woche Dienstag. Holen wir wieder den Schlüssel, treffen wir uns wieder hier im Kindergarten, in dieser, in dieser Küche. Ich bringe wieder einen Kasten Bier mit und, ähm, und dann spielen wir was. Ich sage so, ja, alles klar, bringe ich die Spiele mit. Dann hat man da halt irgendwie ein paar Bierchen, ein paar Snacks. Und was habe ich mitgebracht? Äh, Heat tatsächlich. Das ist schon Kennerniveau, aber es hat allen total gut gefallen. Also dieses Autorennspiel. Da steht,
0: genau, das steht ganz, ganz, da musst du gleich mal zu erzählen, ob das gut ist. Ja. Das ist nämlich äh, ganz oben auf meiner Liste.
1: <lacht> das, da, zu Recht. Okay, zu Recht. sehr gut. Äh, und das andere war Hanabi. Kennt ihr das? das nee, ist das sagt das? mir gar nichts.
0: Warte, ich versuche jetzt mein Wissen zu channeln durch meine Recherche. Das ist Spiel des Jahres geworden, in einem der Jahre, wo du in der Jury gesessen hast. Ich glaube 2013.
1: Ich war 2014 beim ersten Mal dabei. Dann wär's 2014.
0: Ich habe gesagt, oh, ich oh. versuche zu channeln. Ja,
1: 2014 war Camel Up, 2015 war Cold Express, 2016 war Codenames. Es war nicht in meiner Zeit, ich glaube, es war davor. Ich habe hier ein Exemplar liegen, das hat aber noch nicht den. Das ist halt, wenn du in der Jury bist, du hast immer die Spiele ohne das Logo, weil du die ja vorher hast. Ähm, ich glaube, das war 2000, oh Gott, 11 oder 12. Irgend oh. sowas. Das ist ein kleines Kartenspiel. Er kommt aus Frankreich und äh, der Gag an dem Spiel ist tatsächlich, wir halten unsere Karten falsch rum. Also nicht kopfüber, sondern Rückseite zu uns. Mhm. Das heißt, praktisch gesehen, ich sehe alle Karten von meinen Mitspielenden, sehe aber meine eigenen nicht. Und die Karten, die sind, die gibt es in fünf Farben und Zahlen von 1 bis 5 in einer gewissen ähm, Verteilung. Also Einser gibt es öfter als Fünfer und so weiter. Und dann müssen wir um wird gespielt und wir müssen uns immer Tipps geben. Und ich kann sagen, äh, Joanna, bei dir auf der Hand, deine, von deinen Handkarten sind, da sind zwei rot und zwar die hier und die hier. Oder ich sage, du hast eine Eins und das ist die hier. Was du mit diesen Informationen machst, ist dir dann, bleibt dir dann äh, selbst überlassen. Und das finde ich, ist der absolute Reiz an dem Spiel, weil man plötzlich, da gibt es auch so ein Metagame, da fragt sich plötzlich, warum sagt er mir jetzt ausgerechnet, ich habe hier eine 1. Heißt das vielleicht, dass ich die spielen soll oder heißt das, dass ich die safe abschmeißen kann? Mhm. Weil wir wollen gemeinsam unsere Karten in aufsteigender Reihenfolge, also 5 auf die 4, 4 auf die 3, 3 auf die 2 und 2 auf die 1, ähm, aufsteigend äh, hinlegen und dann halt ein schönes Feuerwerk machen. Einfach ein Highscore knacken. Da geht man kann nicht verlieren, es geht darum, einfach irgendwie gemeinsam gut zu funktionieren. Und das Geile an dem Spiel ist auch, je öfter du es spielst, desto eingespielter wird eine Gruppe und die, die erzeugt äh, auch so eine eigene Kommunikationsform. Keine eigene Sprache, aber so, so ein Zwischending. Und das finde ich total reizvoll. Und wenn das mal gezündet hat, dann, dann ist das total ein total geiles Spielgefühl. Weil du plötzlich merkst, wir flowen alle so gemeinsam auf der gleichen Welle und ähm, und das Spiel läuft. Ich finde ja, super. Das, das ist so ein Ding, wo du sagen würdest, dass dir das mehr Spaß macht, Spiele zu
2: spielen, die gemeinsam funktionieren, anstatt dass man gegeneinander spielt? Nö. Okay. <lacht> hätte ich das, können.
0: das ist bei mir nämlich so. Ich möchte nämlich nur einmal ganz kurz verteidigen: auf der offiziellen Spiel des Jahresseite steht, du warst von 2013 ein Mitglied der Jury und Hanabi ist 2013 Spiel des Jahres geworden. Ja, Wusste ich ja, ich ja nicht, dass man <lacht> erst dann im nächsten Jahr <lacht> quasi Spiele Genau. Ich, kann. ich
1: bin im August reingekommen und im Juli wurde gewählt. Also ich habe hab den kommenden Jahrgang dann bearbeitet.
0: Na gut, aber okay. äh, Ja,
1: <lacht> ich, ich akzeptiere es. Ja.
0: Sehr gut. Aber äh, genau, bei mir ist es tatsächlich nämlich so, ich finde mittlerweile Spiele, die man zusammenspielt, die reizen mich mehr. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das hat Gloomhaven in mir angerichtet, ähm, weil das so das erste Spiel war, wo ich so ein richtig langes, Erlebnis hatte von wir zusammen gegen das Spiel mhm. und irgendwie hat mich das glaube ich ja was heißt kaputt gemacht, <lacht> aber es äh, hat sehr sehr großen Eindruck hinterlassen dass ich vielleicht versuche diesem Gefühl immer wieder nachzujagen so blöd das jetzt auch klingt ähm, und da irgendwie wahnsinnig viel draus ziehen kann also ich weiß nicht, bei Jules zum Beispiel, bei dir weiß ich es gar nicht. Ich habe das Gefühl, du, also ich könnte es bei dir gar nicht einschätzen, ob du lieber gegeneinander oder miteinander
2: spielst. Ich muss sagen, ich mag beides sehr, sehr gerne. Ich mag gegeneinander Spiele auch sehr, sehr gerne, auch besonders so Games, in denen man sich dann so reinscheißen kann, sage ich mal. So so Verräter-Games mag <lacht> ich auch. Deswegen magst tatsächlich, du so. <lacht> ja, zum Beispiel, aber gar nicht aus dem Grund so, weil ich gerne andere leiden sehe, sondern viel eher so, ich mag so dieses Deluzierende dahinter, dass man quasi rausfinden muss, so, wer ist denn jetzt gerade derjenige, der versucht hier irgendwie uns was kaputt zu machen, in Anführungszeichen. Also das, das ist so das Ding dahinter. Aber genauso gerne mag ich auch wirklich sowas wie Call, äh, hier äh, nicht Call of Cthulhu, sondern Cthulhu Death May Die. Das, ist, das mhm. fand ich auch sehr, sehr schön. Dieses so einfach gemeinsam spielen und einfach versuchen, zusammen ähm, eine Mission zu erledigen und sowas. Das mag ich auch sehr, sehr gerne.
1: Das geht mir ähnlich. Ich mag kooperative Spiele auch gerne. Äh, Gerade die Pandemiespiele fand ich gut. Also Pandemic und, und Legacy, die, die waren gut, aber mittlerweile habe ich das auch tot gespielt. Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Ähm, Gloomhaven fand ich auch toll. Da sind wir aber mitten in der Kampagne stehen geblieben, weil wir irgendwann gesagt haben, jetzt war keine Lust mehr. Ähm, ich ich spiele jetzt einfach. Einfach, weil es so riesig
2: war oder weil ihr nicht weitergekommen seid? Entschuldige.
1: Wir haben es, ähm, wir haben tatsächlich, äh, glaube ich, drei Jahre ne, die Kampagne gespielt mhm. und irgendwann haben wir gemerkt, so, es oh, ist auch echt bockschwer. Und viele mhm. Sachen macht, macht Gloomhaven aus meiner Sicht nicht richtig. Mhm. Zum Beispiel, aber das ist jetzt quasi eine, haha, eine Nebenquest, so, den ich auch, die ich aufmache. Ähm, das Spiel lebt ja davon, dass du quasi die Karten äh, stickerst, ja? dass du deine, deine Fähigkeiten cooler machst. Ja, aber das Spiel, das, 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 das möchte das, aber das möchte es auch wieder nicht, weil das kostet so irre viel Geld. Ja, und stimmt. Geld zu kriegen ist in dem Spiel echt schwierig, dass ich denke, ja, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Da habe ich jetzt, mmh, vor kurzem habe ich jetzt Massive Darkness 2 entdeckt, und das spiele ich total gerne. das bringt genau dieses Gloomhaven-Feeling in mir zum Klicken. Das ist kooperativ. Jeder ist nett, Jeder hat so eine eigene Fähigkeit, dass sie sich auch ein bisschen unterscheiden. Und ähm, man räumt halt ein Dungeon leer und prügelt Monster platt. Also es geht so ein bisschen in so eine Diablo-Richtung. Ähm, fand ich richtig, finde ich richtig, richtig gut. Oh, Diablo-Richtung ähm, klingt gut. Man lootet irgendwie Zeug, wenn man die Monster plättet, ja, dann wirst du besser, musst dein, deine Items so ein bisschen managen. Best Kannst sie auch miteinander ist. tauschen. Äh, Massive Darkness 2. War Ach, 2, genau. entschuldige, entschuldige. Es gibt okay. ja, ja, natürlich, der Unterschied ist wichtig. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, ja, und das, das ist eigentlich genau das, ähm, was ich von so einem Dungeon Crawler auch irgendwie erwarte. Das ist easy von den Regeln, das spielst du irgendwie auch, auch so runter, das spiele ich irgendwie mit meinen Kids. Das macht Spaß. Was, was zu bemängeln ist, ist natürlich, dass du deinen Progress nicht mitnimmst. Also du spielst ein Szenario und im nächsten fängst du wieder bei Null an, weil ansonsten das, wäre das völlig auf Overdrive. Ja, Du mhm. levelst quasi auch im Szenario schon ähm, und wirst immer besser und wenn du dann quasi von da ausgehend ins nächste Szenario springst, dann haust halt alles kurz und klein, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Aber das finde ich, vernachlässigbar. Es gibt aber auch Spiele wie jetzt die klassischen Euro-Games, die ich sehr mag, wo man gegeneinander spielt, aber halt eher so in so einem Wettstreit ist. Ja, wer macht irgendwie aus den gleichen ähm, Vorgaben irgendwie die besten Punkte? Was ich weniger mag, sind tatsächlich so Beef-Spiele, ja, wo man sich wirklich in die Fresse geht. So, ich räume jetzt bei dir auf, ich gehe rein, schlag dir alles kurz und klein.
2: for Burrito das, zum Beispiel,
1: meinst du? Ja, ja, sowas in die Richtung. Das, <lacht> ja, also wirklich, wo man, wo man andere auch rauskickt und so weiter. Also Player Elimination, mhm. das ist, ist so 80 ah, okay, Jahre. okay, jetzt weiß ich, du du meins. Mhm, ja. ja, also wirklich irgendwie so aggressiv spielen kann. Also es gibt Leute, die mögen das. In meiner Spielgruppe gibt es auch einige, die diese Beef-Spiele lieben. Und die spielen es immer, wenn ich nicht da bin. Weil ich sage, ah, oh, nee.
0: Ja, ich bin da auch nicht so. Also ich finde es so ein bisschen, wenn ich schon ein Spiel gegeneinander spiele, finde ich es fein, wenn man sich so ein bisschen immer hier drücke ich dir mal einen rein und da, aber genau, wenn es dazu führt, dass einer, weil das hatte ich jetzt gerade in unseren, äh, dieses Jahr, also letztes Jahr ist es ja mittlerweile, letztes Jahr haben wir zwei solcher Boardgame Weeks geschafft und ich hatte es in beiden, dass ich mindestens eine Sch Spielsession hatte, wo ich bei spätestens der Hälfte der Runde so behind war, dass ich wusste, ich kann nichts mehr reißen und ich spiele jetzt eigentlich nur noch mit damit die anderen sich an mir hochziehen können. Und ah, das, das ist,
1: war doch Monopoly.
0: <lacht> genau, es hat sich angefühlt wie Monopoly. Ich glaube, oh, es war einmal, einmal war es tatsächlich Brass Birmingham. Ich liebe dieses Spiel. Ich auch. Aber in einer Runde habe ich keine Ahnung, mich so krank verkalkuliert, <lacht> ja. dass da wirklich gar nichts mehr ging. Und ich weiß nicht, was es noch war. Aber das waren dann wirklich so Runden, da hatte ich wirklich keinen Spaß. Und das wussten die beiden anderen auch. Die haben dann auch gesagt, ja, ist okay. Und ich habe gesagt, ey, easy, wir spielen das jetzt noch aus. Weil, ne, für euch, aber ähm, das macht dann ja auch keinen Spaß. Und Spiele, die irgendwie darauf basieren, und du dann quasi wem anderes das kaputt machst, das ist halt, das ist halt super scheiße. Also dann, dann ja. merkst, also ich habe dann auch keinen Spaß mehr, wenn ich merke, da sitzt jemand und der denkt gerade, was eine Kacke hier.
1: Ja. Das sind so Dinger wie so Twilight Imperium, solche Riesenmonster. Also, da hatten wir auch schon epische Games damals, irgendwie, das, als ich noch viel Zeit hatte für solche Monsterspiele, die du irgendwie sechs bis neun Stunden spielst. Bis neun, äh,
0: du bist gut, wir hatten zwölf.
1: <lacht> ja, meinetwegen, wir haben halt schnell gespielt. <lacht> <lacht> und, dann, äh, und dann eben, dann, oh, ich gehe bei dir rein und hau alles kaputt und dann geht's los. Ja, warum denn bei mir? Ich gehe doch auf den, der ist eh der Stärkste. Ja, dann gibt's diesen Table Talk und so weiter. Und das ist ganz, ganz oft frustig. Ich hatte auch einen oh, ja, Spieler, das ist richtig der war, ja, der war so sauer, dass man dann bei ihm irgendwas, wo man gesagt hat, hier ist die Grenze und dann holst du halt dann doch irgendwie nochmal so einen Planeten von ihm, dass der so sauer war, dass er auch in den nächsten und im übernächsten Spiel immer noch, immer gegen dich war. Und so, hä, hey, warum gehst du jetzt auf mich? So, ja, weil du in der Twilight-Imperium-Runde in der letzten Woche mir den Planeten <lacht> weggenommen hast. Da habe ich hab gedacht, Juge.
0: Aber ich, ja. ich finde es krass, weil wir haben jetzt letztes Jahr eben, wie gesagt, auch im Winter eben in dieser Runde Toilet Imperium gespielt. Für alle, die es nicht kennen, ich, ich weiß gar nicht, hat, ich glaube, das hatte ich schon mal vorgestellt bei uns im Podcast. Äh, riesiges äh, Space-Opera-Game mit äh, viel Politik, viel Reden, viel gegenseitig ja, <lacht> sich ähm, auf, auf die Nase geben. Und äh, da war das wirklich so, ich glaube, es hat in der Runde zehn Minuten gedauert, da ist der erste ausgerastet, der gesagt, du verpischst dich jetzt hier vor meinem, das ist so klar, was soll das denn? War klar ja. gegen mich und äh, ja, diese, diese Art des Miteinanderredens ist immer wieder <lacht> rausgekommen und ich hatte das glaube ich auch, also ich glaube so zwei Stunden vor Schluss war komplett klar, ich kann hier gar nichts mehr reißen, also gar ja. nicht, gar nicht. Das war auch, das war jetzt nicht so wahnsinnig schlimm in dem Fall, aber ähm, in dem Spiel kannst du sehr schnell alle anderen fast eliminieren oder sogar eliminieren, äh, wenn ja, du da dann auch stinkig.
1: Da merkst du dann, dann werde ich immer einsilbiger <lacht> und irgendwann sich... Um aber auch nochmal zurückzukehren zu so Legacy Games, denen wir gesprochen haben, Games, wo wir wirklich
2: gesagt haben, boah, das hat Spaß gemacht, das hat, das hat schön, also sich auch gut angefühlt, war Kings Dilemma, das haben wir ja sehr, sehr lange oh, gespielt. Yeah. Mm -hmm. Und, und so Art Games mag ich echt gerne. Ich finde auch schön, dass davon noch in Anführungszeichen Nachfolge mit Queen's Dilemma kommt. Also gerade dieses Ding von so, man muss sehr viel lernen, man muss versuchen, andere von seinem Standpunkt zu überzeugen und zu sich ins Boot zu holen und sowas. Also ja, solche Art Also ein Games, bisschen Roadway ist drin. Ne? Ja, genau, genau, genau. Sowas eben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt es da irgendwie in die Richtung auch noch, auch noch Games, die du empfehlen kannst? Oder kennst zumindest.
1: Boah, nee. Also Queen's Dilemma, hast okay. du gesagt, soll ja jetzt dann kommen. Genau, genau, genau. Ähm, aber das war ja gerade das Besondere an King's Dilemma, dass es so außergewöhnlich war, dass auch die Geschichte mhm. quasi gemeinsam fortgeschrieben wurde. Ja. Ähm, Ach okay, also war das, das, so war
2: das Game so das Erste, das es in der Form gemacht hat oder was? Ja. Ach crazy, okay, wusste ich gar nicht.
1: Deswegen, das ist schon nicht, nicht, nicht so einfach zu vergleichen. Mhm. Verstehe.
0: Ja, also ich fand das auch wirklich, wirklich großartig, weil es ist so ein bisschen ja, ich glaube, im Videospielbereich vergleichbar mit so einer Visual Novel, finde ich. Weil vom Gameplay passiert da einfach nicht viel. Also auf dem Tisch machst du nicht viel. Es geht hauptsächlich darum, wie du miteinander interagierst. Reden, diskutieren und so. Und ich glaube, ähm, oft erwarten Leute bei Brettspielen halt, man tut etwas. Man bewegt ja. sich, man würfelt, man macht dies, man macht das. Und das ist ja, zumindest was das angeht, ein sehr ruhiges Spiel. Aber auf mhm. der anderen Ebene <lacht> dann natürlich nicht mehr. Aber ich finde, genau das ist irgendwie so das Ding, ähm, was ich so wahnsinnig cool finde, dass wenn du anfängst, ich glaube, jeder von uns ist aufgewachsen mit den gleichen fünf Brettspielen. Ne? Wir hatten schon Monopoly, Risiko vielleicht noch, dann hast du noch, Mensch, ärgere dich nicht und so weiter. Und wenn das der Horizont ist an Brettspielen, dann kann ich total verstehen, dass viele Leute sagen, oh, Brettspiel finde ich so langweilig, ist gar nicht meins, finde ich ganz furchtbar. Und dann versuche ich denen immer klarzumachen, ey, das ist so breit gefächert. Das ist halt, finde ich, genau wie bei Videospielen. Ich finde, es gibt keine Person, die also für die es nicht ein Videospiel oder eben auch ein Brettspiel da draußen gibt. Du musst nur wissen, dass es so viele Möglichkeiten gibt und Computerspiele nicht nur Call of Duty in FIFA sind und vielleicht noch irgendwie Candy Crush. Genauso wenig sind Brettspiele eben nur Monopoly und, äh, keine Ahnung, Risiko. Und ich glaube, den Leuten das näher zu bringen. Weil ich meine, ich weiß, Jules, als wir uns kennengelernt haben, hast du im Verhältnis ja auch noch weniger gespielt, meine ja, ich. Ja,
2: klar, allen voran natürlich, weil ich ja gar nicht wirklich Leute hatte, die Interessen hatten. Weil ich war so der einzige in meinem ähm, ne, Freundessozialkreis bis dahin, der das gerne gemacht hat und er die Leute mal gezwungen hat, ein bisschen mitzuspielen. <lacht> weil ich auch hauptsächlich eine Spiele, das ist ja, bei mir ist ja dieser Schnittpunkt eben sehr groß, dieses so, ach wie lustig, von diesem Videospiel gibt's ein Brettspiel. Ne, angefangen zum Beispiel bei den Gears of War-Brettspiel, das war jetzt meine allerersten, die ich mir geholt habe. Wir ähm, sind immer noch hab, geil. Ich finde das mega dass ich das Brettspiel. Also, äh, ne, ist richtig, richtig gut gemacht. Aber ja, und das war halt dieses Ding von, ähm, genau, und deswegen kam das dann erst quasi mit dir äh, so richtig zustande. Weil du halt schon richtig im Thema deep drin warst.
0: Genau, und im Verhältnis war ich ja noch nicht mehr so tief, tief drin, weil ich wurde auch reingeholt von meinem Partner, der halt sehr tief drin ist. Und ich finde das ganz lustig. Ich habe mir ein bisschen äh, was angehört, was du auch so erzählt hast, äh, Guido. Und da hast du erzählt, so richtig, äh, also so super doll durchgestartet, ist das unter anderem bei dir auch durch BGG. Die Seite, wo man ja eben sich Brettspiele angucken kann und Rankings und so. Und tatsächlich ging es mir auch mhm. so. Das habe ich nämlich direkt zu meinem äh, Freund gesagt und meinte, ah, da habe ich mich richtig wiedergefunden, weil ich finde, wenn man anfängt mit dem Hobby Brettspielen, also wenn man Leute kennenlernt, die krass Brettspielen, sage ich jetzt mal, ähm, und ich wollte irgendwie auch so, okay, ich gucke jetzt mal, vielleicht kann ich ja auch mal ein cooles Brettspiel mitbringen. Und dann wirst du so erschlagen okay. von dieser schieren Auswahl und bist so, ja gut, ich könnte jetzt in den nächsten Buchladen gehen und irgendein Spiel nehmen, was nett aussieht. Ah, und dann ist es scheiße. Und ja. BGG hat halt diese, diese geile Liste, wo du sagen kannst, Naja gut, dieses Spiel hält sich jetzt scheinbar seit Jahren, zumindest in den Top 5, das muss ja irgendwas können.
1: Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann angefangen, irgendwie die Top 100 irgendwie mir zusammenzusuchen.
0: Ist aber ja, teuer. Irgendwie
1: <lacht> zu, ja, irgendwie auf Flohmarkt und so. Da hast du auch nicht irgendwie die, die, die obersten Top-Dinger, sondern vielleicht auch mal Platz 99. Aber egal, auf, auf einmal auf, tat sich so die Welt auf. Ja, und das, das war, das ist ja großartig, dass du da richtig reinspringen kannst in diesen Pool aus völlig unterschiedlichen Spielen. Du suchst dir einfach raus, was, was dir irgendwie, was dir irgendwie, was dich anspricht, was dir zusagt. Und dann schwimmt man sich halt so in diese Brettspielwelt rein. Mhm. Das ist total nett. Da denke ich mir manchmal übrigens, sind wir da mit unserem Hobby irgendwie also ist das einzigartig oder gibt es quasi unter den Audi-Fans auch so ein Audi-Forum oder das Angler-Forum? Also Foren
0: wo, mit Sicherheit, aber ich glaube, kein, obwohl so reinlisten so gibt bestimmt auch,
1: oder? Ja, so welche Audi war Ach, der, mit weißt der Audi Quattro von 83 oder der, <lacht> als, als völlig uneingeweihter, äh, fände ich sowas auch mal interessant zu sehen. Gibt es bestimmt ach glaube ich
2: aber auch also ich kenne mich da auch nicht aus aber ich bin mir sicher es gibt eigentlich für alles sowas oder für jede Nische für jede Leidenschaft hast du irgendwie deine deine Listen und deine Kenner und irgendwelche Geheimtipps und sowas ja
0: ja voll und deswegen ich glaube sowas ist also für jeden ist das finde ich auch ein wahnsinnig guter Tipp der halt mal Lust hat sich in das Hobby so ein bisschen reinzufinden ähm, BGG ist finde ich eine wahnsinnig gute Adresse einfach um mal reinzuschnuppern Man, also es gibt es werden natürlich auch sehr sehr viele Spiele vorgestellt die Vielleicht dann, ne, wie in Blue Haven, die sind natürlich ein wahnsinnig harscher Einstieg. Das ist kein gutes
1: nee, Spiel, genau. was ich also für das, den
0: Einstieg nehmen würde.
1: Das muss, ja. das muss jedem klar sein. Das ist das ist wirklich äh, die Fan-Profi-Experten-Ecke. Ja. Die natürlich auch irgendwie, also klar, das, 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 der Algorithmus berechnet das über die Likes und, 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 und die Noten, die die Leute den Spielen gegeben haben. Aber es ist auch schon sehr US-zentriert. Ja. Was ist denn Amerikaner, so ein Brettspiel, bei dem du sagen würdest, so, ey, wenn das auf den Tisch kommt,
2: ähm, das wäre ein guter Anfang, das wäre ein guter Startpunkt? Das ist natürlich
1: äh, immer das aktuelle Spiel des Jahres. <lacht>
0: Ganz unangenehm.
1: <lacht> ja, ja, nee, also tatsächlich äh, sind in den nominierten und empfohlenen Listen ja auch, das ist ja quasi wie so eine BGG-Top-Liste, nur halt komprimiert und auf den Jahrgang reduziert. Ja, das sind auch wirklich alles gute Spiele. Und ich sage auch immer, guckt doch mal bei uns, was empfohlen ist. Das sind auch geile Spiele. Man muss ja nicht immer den Sieger kaufen. ja Ich kriege dann auch mal eine E-Mail von irgendeinem Kunden, der irgendwo ein Dorfromantik gekauft hat und gesagt hat, ja, das Spiel des Jahres kauft er immer, aber dieses Jahr fand das total scheiße. Und dann sage ich, ja, aber dann guckt er doch mal die Nominierten und die Empfohlenen an. Also ist, vielleicht ist ja da was dabei. was die Das habe ich jetzt zuletzt
2: gespielt, tatsächlich Dorfromantik. Das kam bei mir erst letzte Woche das erste Mal auf dem Tisch. Fand ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Besonders da auch das, dieser Part, wie, dass man es eben zusammenspielt, zusammen da eben seine Aufgaben machen muss und so. Das war echt
1: schön gemacht. Dass man, dass man sich abstimmt. Also ich würde es genau. nicht in großen Runden spielen, aber in kleinen Runden bist du da. Also Nur zu viel, waren gut. wir, als wir es gespielt haben. Ja. du diskutierst, es ist irgendwie angenehm und am Ende hast du auch noch eine schöne Landschaft. Das, ja, das macht ganz viel richtig, das Spiel, weil ja, das führt Leute ans Spielen ran.
0: Total. Ich glaube, was ich super finde als ähm, so eine Art Gateway-Game, die ist, also was jetzt nicht unbedingt äh, krasse Gameplay-Mechaniken zeigt oder so, aber einfach äh, super viel Spaß macht, fand ich, ähm, war die Quacksalber von Quedlinburg. Das ist natürlich ein Name, äh, dieses Spiel hätte ich, glaube ich, nie angefasst. Einfach weil der Name und das Cover-Design ist jetzt auch nicht so wahnsinnig sexy, ehrlich gesagt. Ähm ich hätte es mir einfach nicht aus dem Regal geholt. Aber es wurde mitgebracht und ähm, das Spiel ist so cool, es macht so wahnsinnig viel Spaß, weil du ja, ähm, um es mal einmal kurz abzuholen, du willst halt als Zaubertrankbrauer hast du einen Kessel mit Zahlen drauf, die von innen nach außen immer größer werden und äh, du willst halt möglichst hohe Zahlen erzielen und das machen wir, indem wir so klein, aus so einem kleinen Sack Zutaten ziehen, da stehen Zahlen drauf, sowas wie keine Ahnung, ein Kürbis mit einer Zwei und dann darfst du zwei Schritte weiter nach außen gehen. Und je mehr du schaffst, bis dein Kessel explodiert, desto besser, dann kriegst du Punkte, weil in deinem äh, Säckchen sind nämlich Knallerbsen mit Punkten drauf und wenn du insgesamt sieben Knallerbsen, also mit der Summe sieben, da liegen hast, explodierte Kessel. Oh. Und Genau. Und das Coole ist, es hat, finde ich, einen totalen Glücksspielcharakter, weil du immer da sitzt und sagst, okay, ich könnte jetzt nochmal ziehen. Und selbst wenn ich selbst wenn man krass aufpasst und sagt, okay, da drin liegen jetzt noch fünf Plättchen und mindestens eins davon ist die Dreier Knallerbse. Wenn die kommt, bin ich explodiert, aber die anderen vier, die könnten ja. Und es ist also mhm. wirklich dieses Spiel, äh, es, es ist so einfach, aber alle ja. haben Spaß und das Geile ist, es gibt keine Downtime. Also du sitzt nicht gefühlte vier Stunden daneben und musst zugucken, wie alle anderen ihren Zug planen sondern alle ziehen gleichzeitig eben aus ihrem Säckchen und befüllen ihren Kessel und das war's. Und das finde ich ja. so cool. Ja.
1: also Ja gut, also, oh, also ich mag auch den, den Gambling-Effekt von dem Ding. Also Pusher luck nennen, nennen wir das. Ja, also, äh. Du guckst halt, wie weit kann ich pushen. Aber du hast schon auch Einfluss drauf, weil du ja mit den, ja, je nachdem wie weit du in deinem Kessel gelaufen bist, hast du, kriegst du ja quasi so eine Art Geld. Und kannst dann neue Plättchen für deinen Sack kaufen. Also du baust deinen Sack auch, du kannst den gestalten, was du da reinschmeißt. Und da gibt es Sachen, die dann irgendwie aufeinander reagieren, so Kombos ähm, bauen. Und wenn das zündet, ist natürlich natürlich nochmal cooler. Äh, das finde ich, macht halt auch nochmal einen, einen unfassbaren Reiz aus, dass du auch klar dich diesem, dem Schicksal ergeben hast, aber du kannst dem Schicksal auch ein bisschen in seinen Kessel spucken.
0: Ja, Du kannst die, äh, ich hatte zum Beispiel mehr die eiraunen <lacht> yeah. Ich habe immer auf Alraune gespielt und ein äh, Kollege von mir, da gibt so, ich weiß nicht, was das sein soll, schwarze Motten, schwarze Schmetterlinge, irgendwas ja, also. in die Richtung. Und da profitierst du, wenn du mehr davon gezogen hast, als dein linker und rechter Nachbar. Und ja. äh, das Problem ist der Kumpel, der das eben gemacht hat und all seine Kohle für diese Plättchen ausgegeben hat. Seine Frau hat dummerweise das Gleiche gemacht und sie hat immer besser gezogen als er. <lacht> Dementsprechend hat er einfach damit nie irgendwas gewonnen, sie dafür aber immer doppelt so viel. Und äh, oh, das hat für sehr, da hat uh, er ja. sich sehr gut aufgeregt. Aber deswegen war es halt eine wahnsinnig lustige Runde. Ähm, und das dauert ja auch nicht lang. Also ich glaube, maximal eine Stunde spielst du da dran. Also kommt ja. wahrscheinlich auch auf die Runde an. Und ich finde, es ist perfekt, weil du es in jeder Konstellation auf den Tisch legen kannst. Du könntest, also Jules zum Beispiel, du könntest das easy mit äh, deinen Nichten und Neffen spielen. Mhm. Aber du könntest es genauso gut auch mit deinen Großeltern spielen. Ja, weil, ne? Also das ist halt das Coole daran, dass ja. du es eigentlich in jeder Konstellation auf den Tisch bringen kannst. Und deswegen ist es eigentlich so ein perfektes Spiel für zum Beispiel sowas wie Weihnachten, Silvester, Geburtstage, wo du halt sagst, ja komm, was machen wir? Brettspiele, ja, aber was für welche? Ne? Und das ist, finde ich, so dann Ecke Muffin-Time. Also jetzt nicht und unbedingt vom Spielerlebnis, aber vom jeder kann mitmachen.
1: Und es gibt inzwischen auch eine Kinderversion dafür. Stimmt, also wie heißt
0: die nochmal? Mit Quax und
1: Co. nach Quedlinburg. Ja. Spielt spiel meine fünfjährige <lacht> Tochter total gern, ja? Mit <lacht> und Co. Ach, ja, das äh, ist ein bisschen ist wie ist diese,
0: nicht. diese ähm, Jules, du hattest ja mal deinen nicht ah, Neffen. Ist. Hm? Zombie Zombie Teens.
2: genau. Das ja. war sehr lustig, weil so für so, die Kinder ja. so das erste Legacy-Spiel quasi ist. Was ja. haben wir auch gespielt, auch sehr lange. Wir haben das halt nie durchgespielt, weil irgendwann hatten die haben die drei dann das Interesse verloren. Für meinen meine wie sagt man, ich war traurig, weil tatsächlich ich wollte es zu Ende spielen, ich wollte Echt? weiter spielen. Ja, ich fand das süß. Also immer okay. wieder schön. Also einfach natürlich einfach, weil ich halt, na, weil es halt schön war, mit denen dahingehend Zeit zu verbringen, einfach so das gemeinsam zu teilen. Jetzt nicht, weil ich dachte, holy shit, das hat ja, das ist ja also der absolute Bringer, jedes Mal dasselbe zu machen. <lacht> Aber ähm, nee, Instagram fand ich das so sehr schön. Auch eben dafür, für, wie es ausgelegt war und was es gedacht war, fand ich es gut gemacht.
0: Ja, das ist halt quasi wie die Großen, nur in, in kleinerer Form. Ne? Also so ein bisschen runtergedammt. Sowas wie, wie äh, du hast ja eben Pandemic angesprochen. Das ist ja, also zumindest hm. die Legacy-Variante, ist ja auch bei BGG immer wieder ganz weit oben. Also die haben sich hm. ja richtig weit nach oben gekämpft. Äh, da habe ich immer habe ich immer auch ein Auge drauf geworfen. Ich meine, du hast es jetzt gerade <lacht> scheinbar über. Ja.
1: ja, wenn du irgendwie Pandemic äh, und dann nochmal Season 1 spielst, das, das, das spielst du ja schon irgendwie 20, 30 Mal das gleiche Spiel. Das ist so, also bei mir persönlich gibt es dann irgendwelche Abnutzungserscheinungen. Eben deswegen bin ich, auch, bin ich auch nach Gloomhaven nicht mehr auf die ganzen Derivate wie Jaws of the Lion und Frosthaven. Ich habe auch gesagt, bin ich jetzt fertig mit. Siedler von Katan spiele ich auch nicht mehr, habe ich auch alles rauf und runter gespielt. Das ist, das hat sich abgenutzt für mich.
0: Mhm. Mhm. Gibt es denn irgendein Spiel? Weil ich habe das Gefühl, ich bin auch eben so, so eine Person, die sehr zu besten Listen nach, also was heißt nachjagt, aber nämlich, ne, bei BGG, gucke ich mich immer um. Du ähm, ist so eine Person, die kauft einfach alles, wo eine IP drauf ist.
2: Ja. <lacht> wenn ähm, ich mit der IP was anfangen kann. Ja, ja, klar, <lacht>
0: du kaufst jetzt nichts von, keine Ahnung, den Spice Girls, aber wenn da Batman ähm, doch, drauf ist. Spice
2: Girls wäre auch drin.
0: Okay, dann weiß ich nicht. Mir fällt man das auf jeden Spiel.
2: Fall auch, oder Spider-Man? Genau, meine ja, ich ja. Aber dann, sobald
0: Spider-Man Aber nichts drauf ist. vom
2: Tokyo-Hotel oder sowas.
1: Okay. <lacht> dann guck dir mal Marvel Champions an. Das ist so ein. Äh, ja, das habe ich natürlich schon. Das riecht ein ja, cooles Kartenspiel ja, ja,
2: okay. man. Ja, genau. okay. Mag ich sehr, Gut, sehr gerne. Auch. Ja, aber ja, ist eine gute, gute Empfehlung <lacht> tatsächlich. Auch das, weil ich finde das sehr cool. dass jetzt zum Beispiel, wenn du die Starter-Version holst, dann ist einer Spider-Man ähm, und der andere auch im Moment. Iron Man. Ach, Iron Man, danke dir, genau. Ne? Das ist so das Tutorial-Ding und spielst halt gegen Rhino. Und das ist sehr cool gemacht. Und das mag ich auch sehr, sehr gerne, eben weil das auch wieder so kooperativ ausgelegt ist.
1: Ja, und jeder, jeder äh, Marvel-Held spielt sich tatsächlich äh, anders. Ja. Und ja. das haben sie sehr gut aufgegriffen, also was der macht. Ja? Iron Man muss ja quasi erstmal <lacht> Oh Gott, meine Stimme. Der muss äh, erstmal seine Rüstung zusammensuchen und wenn er die dann äh, beisammen hat, dann geht er richtig ab. Ja, Spider-Man ist eher der Agile, der irgendwie staunt ausweicht und abwehrt und immer mal so von links und rechts quasi reinschießt, ja, ja, ja. das ist echt gut. Das funktioniert auch gut in Marvel
2: Dice Throne, auch das kann ich, kann oh ich sehr ja, empfehlen, das, so das Spiel. Sagen. Also das ist da hat man auch die verschiedenen ähm, Helden, ne? also äh, Skull Witch zum Beispiel ist dann noch bei Black Panther 4 und ähm, da hast du dann auch eben, dass sich die alle unterschiedlich spielen. Das Prinzip ist ja relativ easy, man hat ja sechs Würfel und muss dann immer aus seinem Wurf gucken, dass man da was zusammenbastelt an Fähigkeiten, die aber einem immer, und immer vorliegen. Also man kann es jederzeit checken, welche Würfel, wie funktionieren auch auch Neuwürfeln und sowas. Also ja. marvel
1: Kniffel quasi.
0: Genau. Ja, eigentlich schon. <lacht> ne? Aber das, ich finde, das ist auch so ein einfaches Spielprinzip, aber so cool. Und was ich an dem Spiel super gerne mag, ich habe das sowohl im 1 gegen 1 schon gespielt, aber ich mag das auch super gerne im 2 gegen 2 dass also alle sich verschiedene Helden nehmen, aber zwei eben zusammenspielen und man dann eben versucht, die anderen beiden Platz zu machen und man dann natürlich trotzdem versucht auch so ein bisschen, das klingt zu so blöd, du kannst natürlich Würfel zum meisten Teil nicht beeinflussen, aber mhm. ähm, du kannst natürlich sagen, oh, also man hat noch ein paar Handkarten, dann kann man irgendwas neu würfeln oder dieses und jenes. Also du kannst da schon so ein bisschen mit, mit Strategie dran gehen und vor allem, wenn du zu zweit bist und einer sagt, okay, pass auf, ich nehme jetzt ein ein Champion, der so ein bisschen mehr healen kann und der andere, okay, und ich mache aber den, ich klopp direkt rein, ähm, das fand ich richtig geil, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und das ist halt auch so ein Spiel, da brauchst du nicht viel Regeln lernen. Weil das mhm. hält, glaube ich, super viele Leute irgendwie von großen Titeln auch ab.
1: Ja, ich finde auch, wenn, die, wenn das Thema, also die Erzählung, das Narrativ des Spiels gut ist, das hilft dann auch äh, oft ne, über eine Regelhürde hinweg, ja, wenn irgendwie wenn durch das, was ich im Spiel bin oder im Spiel mache, quasi die Mechanik ähm, erklärt wird. Das finde ich schon gut. Und ich brauche es auch selber ein bisschen erzählerisch. Also, wenn es Marvel-Helden sind, finde ich es immer geiler, als wenn es irgendwelche gesichtslosen, keine Ahnung, Nacktmuld sind oder sowas Einfach Auch Spiel? Flavor.
0: Ja, ja da, da stimme ich dir zu. Und das ist, ich glaube so, wenn ein thematisch etwas abholt, weil, und das ist wahrscheinlich auch der Grundschulst, dass du dir so viele IPs kaufst, weil du denkst, na ja, dann ist ja schon mal zumindest eine Box getickt, nämlich geil. Ja, mit bad, Sicherheit, ja. Geil ja. ist es Marvel oder so, weil zum Beispiel eins der Spiele, was, was ja wirklich so hoch gelobt wird, so hoch, in allen besten Listen überall aufgetaucht ist, was mich aber vom Theme nicht gekickt hat, war Ark Nova, wo es ja um einen, also die Arche Noah geht. Danke. Genau, es geht um Danke. Tiere äh, zusammen. Ich kann dir zumal, zu, äh, sogar gar nicht so richtig, könnte dir gar nicht genau sagen, worum genau es geht. Ich weiß nur, dieses Spiel wird unfassbar gehypt. Und ich sehe nur Tiere, die man sammeln muss und denke, naja, weiß ich ja nicht.
1: es <lacht> wäre wahrscheinlich, wenn es Pokémon wäre, besser. Aber mir genau. geht es genauso. Also alle um mich herum finden das Spiel total toll. Und ich sehe auch, dass es seinen Reiz hat und auch ganz 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 hohen Appeal hat. Aber allein diesen Kartenstapel, der irgendwie 20 cm hoher Kartenstapel mit Viechern und und das ist mir alles zu, zu abstrakt und irgendwann habe ich überlegt, was stört mich eigentlich wirklich an dem Spiel und dann habe ich festgestellt, es liegt daran, dass, Achtung, halte ich fest, dass die Fotos benutzen. Ja, Normalerweise sind Brettspiele mhm. nämlich illustriert. Ah, okay. Mhm. Wir haben einen künstlerischen Anteil und das sind quasi... Fotos, das sieht aus wie Stockfotos. Vielleicht sind es auch, weiß ich nicht, ist aber auch egal. Aber dadurch, dass das Fotos sind, ist das so ungewohnt. Also meine Sehgewohnheiten habe ich dadurch hinterfragt, dass ich gemerkt habe, das, das wirkt ein bisschen wie, wie ein Prototyp auf mich. Also es ist ein bisschen seltsam. Mhm. Und vielleicht lag es daran, dass ich, ja dass ich dem Spiel mhm. nie was abgewöhnen konnte.
0: Ja, das stimmt, weil, also ich meine, dieses Tierthematische holt mich halt eh nicht so ab. Ähm, es gibt ja auch Flügelschlag, das wird ja auch unfassbar gehypt, das soll auch wahnsinnig gut sein. Da ja. geht es halt um Vögel.
1: Aber und das da hast du wiederum schöne Illustrationen. Genau,
0: genau, und das wollte ich sagen. Das sieht schön aus, aber es geht trotzdem halt um Vögel. Und deswegen habe ich es auch noch nicht gespielt. <lacht> also ich glaube, bei mir ist es halt auch so, es muss irgendwas sein, was mich abholt. Zum Beispiel, was mich eigentlich immer kriegt ist, ähm, ich liebe dieses ganze Lovecraft-Cthulhu-Gedöns. Liebe ich. Deswegen ähm, finde ich, bin nicht ja einer der wenigen, die wirklich Mansions of Madness gut finden. <lacht> ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen so in Ungnade gefallen, zumindest bei meinen Freunden, hm. ähm, weil ich das einfach super cool finde, auch weil es was mit einer App probiert. Das klappt zwar nicht immer wahnsinnig zuverlässig, aber ähm, ich finde, das ist halt auch wieder so ein ganz typisches Beispiel für, was Brettspiele sein können. Alleine, dass du mit Apps spielen kannst. Also, dass du da was auf einem Bildschirm hast. Es gibt Leute, die finden das ganz furchtbar, weil sie sagen, ich will mich mit meinen Freunden zusammensetzen und will halt nicht auf einen Bildschirm starren. so
1: Jetzt, jetzt stelle ich die Frage, ähm, liegt es vielleicht daran, ähm, dass Spiele sind ja auch Eskapismus. Ja, man möchte halt irgendwie mal ein bisschen in was anderes rein. Also, ob man in äh, Call of äh, Xulu-Welten rein möchte, weiß ich nicht, aber weißt was ich meine? Schrecken dich echt Weltthemen also ab. Also Vögel und Tiere und mm. Tierpark. Findest du, das, findest du das grundsätzlich doof?
0: Oh, gute Frage. Gute Frage. Also, deswegen,
1: deswegen komme ich jetzt nämlich zu einem Spiel, was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, weil ich habe mich da für die Sendung ein wenig vorbereitet. <lacht> äh, ein Spiel, was äh, neu ist und was ich auch, und was kooperativ gespielt wird und ich sehr gut finde, ist Emission. Mhm. Das ist ein kooperatives Spiel, bei dem äh, alle am Tisch Vertreter oder ich, ich nenne es mal Herrscher äh, einer eine internationalen Macht sind. Also kann es Europa sein, USA, China oder globaler Süden. Uns geht da darum, die Klimakrise zu bewältigen. Oh. Das sieht aber toll aus. Das hat, ich finde, fantastische Illustrationen. Es ist sehr, alles sehr optimistisch. Natürlich auch ein bisschen technologiegläubig naiv, das wird im Spiel vorgeworfen, dass man sagt, naja, so einfach ist es ja auch nicht. Aber darum geht es meiner Ansicht nach auch nicht. Drum, das ist ein Spiel, bei dem wir tatsächlich äh, Technologien handeln, wenn so, so es möglich ist, unser, unser Tableau ausbauen, um möglichst schnell unseren CO2-Ausstoß abzufangen äh, und quasi die Erhitzung der Welt äh, Einhalt zu gebieten. Ja? Dass dann irgendwann dass es dann geschafft ist. Also, es ist ein klassisches, ist auch von Matt Leacock, der auch Pandemic schon gemacht hat, ein klassisch kooperatives Spiel. Äh, hat aber ein komplett anderes Spielgefühl, weil es Hoffnung verbreitet, weil es ein gesellschaftspolitisches Thema, finde ich, sehr verantwortungsvoll aufgreift. Ähm, ja, kennt ihr das? Hast, hast du das schon gespielt? Sagt dir das was? Also, mir Oder auf jeden würdest Fall du nicht. das spielen, würde dich sowas anmachen? Weil es ist Echtwelt, es sind keine Tiere. Aber also ich muss es halt gerade unwissend. auch googeln,
2: ehrlicherweise, aber es sieht so tatsächlich relativ cool aus. Und was ich meine, sowas ja immer mag, auch an Videospielen tatsächlich, ist Gamification. Also wenn du, ne, du hast quasi Spaß dabei, etwas Wichtiges zu lernen. Ja.
0: ja. Ich glaube tatsächlich, dass es mich nicht abschrecken würde, nein. Also ja, okay. es wäre vielleicht jetzt, ähm, also man würde vielleicht, ich würde länger drüber nachdenken, oh, habe ich heute an einem lustigen Abend Bock, das zu spielen, als ich, hey, jetzt mal ein bisschen Monster jagen, ähm, aber ich finde an sich auch Solche äh, thematischen Spiele In der Richtung total interessant Also das in ist ja genau wie bei Videospielen Da gab es ja hier Terra, Terra Nil, glaube ich, hieß das Das schlägt ja vom Gedanken her, glaube ich, in eine ähnliche Richtung Also recht ähnlich Eigentlich ja nur Klimawandel Aber ähm, sowas finde ich schon cool also könnte ich ja, schon das Spiel hat nämlich,
1: vorstellen. das Emission hat nämlich auch den Vorteil, es, es ist weder ein erhobener Zeigefinger, so äh, äh, äh ihr, ihr bösen Menschen, müsst jetzt alle sofort was machen, ja? Also so ein bisschen so Moralinsäure spüre ich da nicht. Ähm, und gleichzeitig, wenn du dann halt irgendwie, wenn dann alle ihre Züge gemacht haben und am Ende der Runde wird geguckt, wer produziert wie viel CO2 und dann wird das auch, also der Gestus im Spiel ist auch so interessant, alle legen dann halt irgendwie so Klötze auf auf die Weltkarte so viel CO2 haben wir die Runde produziert, hoppla, naja gut, dann gibt es dann noch irgendwie, Mutter Erde kümmert sich auch ein bisschen um sich selbst, ja, gucken, wie viele Wälder haben wir, wie viel Meerplättchen haben wir da, dann geht wieder ein bisschen was runter, also quasi äh, die, die Welt soakt quasi den, den Schaden äh, und alles, was überzählig ist, das geht auf eine Leiste und wenn das halt ein gewisses Level erreicht, dann steigt halt das Temperaturniveau und da kriegt man schon, als ich zum ersten Mal mit meinen Kindern gespielt habe, meinte mein Großer auch so, ja, ist schon, man, man kriegt schon ein scheiß Gefühl, wenn man dann so dargestellt bekommt, was die Menschheit eigentlich gerade macht. Ja, dass mhm. wir viel zu viel Dreck in die Luft pusten, was die Erde nicht, nicht packen kann. Also es, das Thema wird sehr plastisch einem vor Augen geführt. Und gleichzeitig sagt es wieder, ey, wenn wir irgendwie mit der richtigen Technologie, mit globalem Zusammenhalt und mit, mit, mit Willen vorgehen, dann können wir als Menschheit den ganzen Laden nochmal irgendwie in die richtige Richtung drehen. Fand ich schon gut. Und es ja. erzählt auch tolle Geschichten. Also im Spiel, ich war in einer Partie war ich China und habe dann halt fantastisch viele grüne saubere Energie, habe mich schnell von der von der Drecksenergie, von der Kohleenergie verabschiedet, habe grüne Energie produziert und so in solchen Mengen, dass ich damit halt irgendwie Amerika und Europa mitversorgen konnte. Und ja, so klar, das ist völlige Utopie, aber mhm. trotzdem ist es irgendwie ein, ein schönes Gefühl, eine Hoffnung, die irgendwie aufkommt in der ganzen Klimaproblematik.
0: Ja, ähm, was ich, bevor ich es nämlich vergesse, dich auch noch fragen wollte, du hattest am Anfang ein Spiel genannt, äh, was mich ja total interessiert, was ich ja super äh, super viel auch mal ähm, eben immer auf der Liste hatte und jetzt mal jemanden habe, der es gespielt hat, und zwar Heat. Das Thema
1: CO2-Ausstoß. <lacht> <ja>, die <lacht> Autorennen. Genau, genau das
0: Gegenteil. Nämlich genau, alles, was ich weiß, es ist ein Spiel über Autorennen. Und ich bin ehrlich, es gibt nichts, was ich langweiliger finde als Autorennen. Und dann bin ich so aber alle finden es so gut und deswegen, du hast es gespielt, magst du es mal ein bisschen kurz erläutern und dann sagen, warum du es so gut findest, weil vielleicht bin ich dann ja abgeholt und die Leute auch.
1: <lacht> Grundsätzlich ist es, äh, gehören auch Autorennspielen ja, in die Kategorie Sportspiele und Spiele mit Sport sind irgendwie komisch. <lacht> also irgendwie äh, Spielen und Sport. Oh, wie allselig. Tipkick das habe ich nie verstanden. Oh ja. ja mhm. Genau, ich hatte mal, das gab es mal, äh, 2014 äh, äh, WM äh, hat unser Spieleladen eine ne, tipkick wm gemacht. Du, jeder konnte sich quasi eine Nation raussuchen und dann habe ich gegen einen gespielt der hat dann diese Miniaturen immer auf die Seite gelegt, wenn ich gekickt habe. habe ich gesagt, darf man das überhaupt? Ja? ja, ja klar, weil es steht ja nicht, dass ich es nicht darf. Ja, da hat er quasi immer so eine Mauer <lacht> gebaut und, und ich so, äh", versucht, da drum rumzukicken. Also ja, Tippkick ist ist äh, ist irgendwie witzig, aber auch nicht so meins. Ähm, Sportspiele generell, es gab mal ein Spiel des Jahres, das war tatsächlich ein Fahrradrennspiel. Äh, um Reifenbreite hieß das. Oh aber ja, der Name sagt ist, mir was. Hm. Das kenne ich auch. Und das ist, ähm, Sportspiele sind, sind schwierig, glaube ich, auch umzusetzen. Also ich kenne auch kein Tennisbrettspiel. Es kam mal vor ein oder zwei Jahren ein, so eine Art Football-Manager-Spiel raus, aber da spielst du kein Fußball, sondern es ist eher so ein Management-Game. Mhm. Äh, bei Heat ist es so, du hast einen, du hast, du hast eine Rennstrecke, du hast ein Auto und dann hast du quasi ist ein bisschen Deckbau Deckbaumechanismus. <lacht> du stellst am Anfang darunter ein, in welchen Gang schalte ich. Erster, zweiter, dritter, vierter Gang und je nachdem, in welchem Gang du fährst, musst du eine musst du so viele Handkarten quasi raussuchen, auf die Seite legen, ähm, wie dein Gang ist. Haben das alle gemacht, wird aufgedeckt und äh, in der Reihenfolge, wer halt äh, am, am vordersten ist, der darf zuerst fahren, decken alle die Karten auf und dann fährst du so viele Felder weit, wie die Zahlen auf diesen Karten äh, angeben. Da gibt's dann noch äh, Stresskarten, das ist so ein bisschen ein Random-Element, und dann musst du halt möglichst schlau um die Kurven fahren. In Kurven gibt es immer bestimmte Werte, da darfst du eine geschwin bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten, ansonsten segelst du raus. Und das Spiel macht so viel, das weckt so viel Emotionen, weil du kannst immer auch so ein bisschen pushen. Und das ist das, das die namensgebende Heat. ja Das heißt, dein Motor, der fährt, fängt dann an aufzuheizen. ja Du gibst immer mal ein bisschen Gas, schlitterst durch die Kurve und Heat ist so eine Art Extra-Währung, die du dann, dadurch für Sonderaktionen oder mal ein bisschen Pushen in dein Deck reinmischst, die Karten wirst du aber nicht mehr los. Die wirst du erst wieder los, wenn du wieder ein bisschen langsamer fährst. Hm. Ja, du kannst also nicht immer Vollgas fahren, sondern musst auch an bestimmten Punkten sagen, okay, jetzt nehme ich mich mal wieder zurück, um, um diese Heat-Karten wieder aus der Hand abzulegen. Weil ansonsten ist dann irgendwann, kannst du überhaupt nichts mehr machen und äh, ja, das die anderen fahren dir davon. Also klingt so ein ganz bisschen knapp. wie
2: Carrera-Bahn, das Brettspiel oder so, oder? Da musst du ja damals <lacht> auch aufpassen, auf einmal nicht zu schnell zu fahren und aus der Kurve zu fliegen und sowas. Ja,
1: ja, ja, ja. Also das ist immer das Thema bei Rennspielen. Es gab auch noch irgendwie Formula D vor vielen Jahren oder Rallyman. Es gibt schon ein paar ganz, ganz gute Autorennspiele. Aber da ist natürlich auch immer die Frage, wie fahre ich in eine Kurve rein und aus einer Kurve raus? Heat aber macht das ohne großen Regelballast. Ich habe erzählt von der papas gruppe die fanden das auch mega, ja. Die haben, man muss einmal seinen Kopf drum wickeln, wie das grundsätzlich läuft, aber dann haben das äh, nach einer halben Runde, also einer halben äh, Streckenrunde, haben wir es alle verstanden. Dann haben wir nochmal reset und gesagt, so, und jetzt fahren wir nochmal richtig. Und wenn du es dann verstanden hast, dann kannst du da, und das ist im Spiel drin, kannst du noch so kleine Module dazu schalten. Dann kannst du am Anfang der Runde dein Auto tunen. Ja, dann kannst du einen geilen Spoiler, Bremsen, Reifen, Treibstoff, Fahrwerk und so weiter, das sind dann auch Karten mit Spezialfähigkeiten reinmischen. Und dann hat jeder quasi auch ein anders getuntes Auto. Und dann kannst du sogar noch Kampagnen fahren, drei Rennen, vier Rennen äh, und dann Punkte aufschreiben. Das ist ein richtig, richtig gutes, äh, einfaches Rennspiel. Das sieht fantastisch aus. Ja, die Illustration, das sind so 60er-Jahre-Rennautos, also nicht irgendwie moderne Formel-1-Dinger sondern es hat noch so ein bisschen so ein, so ein Vintage-Charme. Und ich finde das ein ganz tolles Spiel, ist auf jeden Fall ein Kennerniveau. Also musst du mit Leuten spielen, die irgendwie bereit sind, sich da auch einzulassen. Kannst du jetzt nicht mit der Oma und einem, und, und einem Achtjährigen spielen. Äh, aber wenn alle so ein bisschen Spielerfahrung haben, dann ist das ein unfassbar gutes Spiel.
0: reißt man sich da auch rein? Frage für einen Freund namens Jules.
1: Mhm. <lacht> äh, ja, du kannst, ja, wichtig ist, genau, ist äh, ist Windschatten. Wenn du also mit deinem Rennauto quasi neben oder hinter einem anderen ah, okay, landest, ja, dann kannst du noch zwei, kannst dich so um zwei Felder vorsneaken. Hm. Ja, und wenn du dann irgendwie ein bisschen auch ahnen kannst, wo könnten die anderen hinfahren, dann kannst du plötzlich irgendwie den Windschatten nutzen, um halt nochmal irgendwie ein bisschen äh, dich vorauszusetzen. Und nee, also man kann einem nicht irgendwas anderes ins Deck reinmischen, irgendwas kaputt machen. Man kann halt irgendwie die Strecke blockieren, aber ja. man guckt schon selber nach sich und, und versucht selber am besten zu fahren.
0: Ja, Ja, ich glaube, ähm, also wie gesagt, das ist auch ein ganz typisches Beispiel von, das Thema hat mich abgeschreckt. Aber eigentlich, ja. von, das, also wonach es klingt, das klingt mega cool, weil ich glaube, es ist so einfach, dass man Bock drauf hat, aber ja. es ist ähm, Me mechanisch genug, sag ich jetzt mal, damit es halt auch am Ball bleiben lässt. So, so klingt das, finde ich. Und dass man, ähm, ich mag das, also ich finde, das klingt so ein bisschen auch, als es so eine Art Event-Charakter. Dass alle dann, man ist dann so investiert und versucht ja. irgendwie, ne, so dieses, komm, 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 und ich, oh, jetzt muss ich überlegen, scheiße, was mache ich jetzt, also, ähm, Jules Cage. Genau, da gibt's, genau,
1: der, der, meinen das, besten das, Freude,
0: einen meiner besten Freunde, Bertin, der ist nämlich so einer, der so in sowas immer sehr investiert ist. Und ich glaube, das mit solchen Leuten zu spielen, das stelle ich mir wahnsinnig lustig vor.
1: Und am Ende geht's ja darum, warum spielen wir denn, weil wir auch irgendwie solche Emotionen quasi im Sandkasten des Brettspiels erleben wollen. Mhm. Ja, dass man da halt nochmal irgendwie mitfiebert oder johlt und auch mal Schadenfreude hat. Bei Heat gibt's diese, gibt's so Karten, die haben ein kleines Plus drauf, das sind die Stresskarten. Wenn du so eine spielst, dann musst du halt quasi vom Nachziehstapel die oberste aufdecken. Das kann halt irgendwie eine Einser sein. Dann hat er halt so einen Stress, dass dein Autofahrer halt irgendwie nicht richtig vorankommt. Es kann aber auch sein, dass das eine Vier ist und dann fährt er viel zu schnell. Ja, und orgelt halt irgendwie in die Kurve. Äh, und dann, da, da geht es halt schon, gibt es großes Hallo auf dem Tisch. Da geht es heiß her, ja. Das sind, da freuen sich natürlich alle, wenn du irgendwie, wenn du verkackst und du freust dich, wenn du nicht verkackst.
0: <lacht> oh ja, yeah. also ich bin ehrlich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir zulegen werde, was eine gute Addition für meinen <lacht> Brettspielstapel ist. Aber was ich dieses Jahr auch zum ersten Mal gespielt habe, und da habe ich auch ähm, rausgelesen, dass dich das auch sehr abholt, und deswegen würde ich da noch mal kurz gerne drüber reden. Und äh, dir, Jules, also da bin ich nämlich auch zum Beispiel nicht sicher, ob das ein Spiel für dich wäre, aber ja. eigentlich bist du, finde ich, super offen. Ähm, Brass Birmingham, da habe ich gerade eben schon mal von geredet, um mal kurz abzuholen. Und das ist nämlich das Ding bei manchen Brettspielen, on paper klingt das nicht spannend. Und das ist bei Brass Birmingham, finde ich, auch so. Weil eigentlich geht dieses Spiel einfach nur darum, ich weiß nicht, wann es spielt, 18. Jahrhundert vielleicht?
1: Ja, 19.
0: Jahrhundert. Äh, 19., also zur Zeit der Industrialisierung, die Eisenbahn äh, kommt langsam. Und wir spielen zwei Zeitalter durch. Eben einmal äh, zur Zeit, wo noch keine Eisenbahn äh, durch die Städte äh, gejuckelt sind, sondern alles per Schifffahrt gehandelt wurde. Und danach spielt man das zweite, das Eisenbahnzeitalter. Ähm, und eigentlich geht es nur darum, du hast verschiedene Städte und diese miteinander verbunden und du kannst verschiedene Stationen bauen, du kannst eine Baumwollspinnerei bauen, du kannst eine, ähm, ein Kohlebergwerk bauen und so weiter. Und die geben dir halt Punkte, je nachdem, was du baust ähm, und je nachdem, wie, in welchem Level, die kannst du upgraden und so weiter und so fort. Und ähm, es klingt, finde ich, on paper nicht besonders spannend. Ich habe es auch nicht besonders spannend erklärt. <lacht> Given that. Aber ähm, wir haben dieses Spiel gespielt und es war so dieses ganz typische wir spielen es. Ich gucke auf, auf den Brettspielplan und lasse es mal kurz in meinem Kopf Revue passieren und war direkt so, wollen wir noch eine Runde spielen? Weil das war direkt, okay, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert und jetzt will ich es mal spielen mit meinem Wissen und ich kann gar nicht erklären, warum das so viel Spaß gemacht hat. und Man hat direkt so ein ah, okay, das würde ich gerne ausprobieren. Dann würde ich hier das und das bauen. Dann würde ich gucken, wie ich da zu der Stadt hinkomme. Da kann ich noch eine, eine, eine Straße bauen, damit das alles aufgeht. Also es ist super viel Strategie ähm, und eigentlich so einfach. Aber irgendwie habe ich noch nie eine Runde gewonnen. <lacht> also vielleicht bin ich auch sehr schlecht in dem Spiel. Also Aber das mag ich es, super gerne.
1: Für mich ist es äh, Kapitalismus in Reinform. Ja. Ja, weil du investierst deine Kohle, also dein Geld in Minen für Kohle und Stahl und Baumwollspinnereien und, und Bierbrauereien und so weiter. Ähm, das das, das macht es schon mal irgendwie ganz, ganz spannend. Es gibt eben auch so, so ein Genre der Wirtschaftsspiele, wo du halt irgendwie deine Kohle investierst und dann kommt halt irgendwie wieder was zurück. Was es für mich halt so besonders macht, ist der Umstand, dass du dass es für so eine Art von Spiel ist interaktiv ist. Normalerweise frickelt da jeder für sich rum, baut seine Maschinen und was weiß ich und verschifft das und kriegt Kohle und baut dann noch mehr und kriegt noch mehr Kohle. Aber da gibt es tatsächlich einen gut funktionierenden Angebot und Nachfragemarkt. Also wenn ich irgendwelche Schienen baue, dann kostet das halt Kohle. Ja? Oder um Kohleminen wiederum zu bauen, brauche ich Eisen. Das heißt, es wird vom Markt abgesaugt und ich kann dann gezielt in meinem Zug an na, wenn die, wenn die Karten passen und so weiter, also wenn sich die gute Gelegenheit ergibt, kann ich dann äh, reagieren und eine Kohlemine bauen, ein Eisenwerk bauen. Da kommen dann so kleine Klötzchen drauf. Und immer wenn einer was nimmt, äh, was baut, nimmt er die dann von meinem im Idealfall. Weil ich möchte, dass die leer geräumt sind, weil danach werden die Plättchen umgedreht und dann bringen sie mir äh, Geld oder Punkte. Und diese Interaktivität von Angebot und Nachfrage, ja, wenn alle Kohlewerke, alle äh, Kohleminen bauen, dann ist Kohle halt irgendwie nichts wert und dann werden die Dinge auch nicht abge, abgetragen. Also du möchtest immer genau das bauen, was jetzt gerade äh, nachgefragt ist oder wird. Und das ist ein, das habe ich in, einem, in keinem anderen Spiel so erlebt, dass du wirklich äh, so interaktiv den, den Spielplan auch gestaltest. Alle mach, nie, keiner macht was so für sich, sondern alle haben einen Spielplan, auf, auf den sie einwirken, den sie transformieren durchs Spielen.
0: Mhm. Und wo sie sich auch ärgern, wenn jemand genau das macht, was man selber machen wollte. Ja, <lacht> man dann plötzlich äh, davor steht und seine ganze Strategie überdenken muss. Aber deswegen, bei solchen Spielen war ich, bin ich mir nie so sicher, ob sie dir zum Beispiel gefallen, weil... Ähm, also was
2: Kapitalismus angeht, zum ersten Mal klang das cool. Und ich bin ein großer Fan <lacht> von Kapitalismus, von daher äh, doch, doch schon. Also gerne mal ausprobieren, <lacht> gerne mal mitbringen, wenn du das hast.
0: Ja, was... Äh, Du hast nämlich noch gar nicht erzählt, du, du probierst ja auch immer wieder Spiele aus und tatsächlich ja nicht nur mit mir, sehr viel mit mir, aber was ist denn so dein Spiel, was dich in den letzten Monaten oder vielleicht sogar im Jahr 2023, was dir so im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagen würdest, boah, das würde ich weiterempfehlen.
2: So ganz spontan wäre es tatsächlich Marvel Zombies. Also das war so ein Ding, ähm, das habe ich, glaube ich, jetzt ja im August das erste Mal gespielt und natürlich da hat es mich gecatcht wegen der IP einfach, ne? Dann habe ich vorher nie ein Zombie-Side-Spiel, oder Zombie-Side-Spiel gespielt und fand hier aber auch diese diese Idee cool. Man spielt eben die Zombies und äh, nicht die gute Seite in Anführungszeichen. Und ähm, das habe ich dann ein paar Wochenenden mit ähm, zwei guten Freunden, mit meinem Cousin, aber das ist, das schließt sich ja nicht aus, hoffe ich. Ähm, <lacht> gespielt und äh, da haben wir die Kampagne halt nach und nach gemacht und das fand ich wirklich sehr sehr cool. Also das war wirklich ein Ding. Ähm, was ich so auch empfehlen könnte, gerade wenn man was eben für die IP über hat. Wenn man nichts für die IP hat, bin ich tatsächlich relativ unsicher, ob dann nicht quasi auch ein anderes äh, Zombie side da da herhalten könnte. Aber das war halt nochmal so diese diese dieses Sahnehäubchen oben drauf, ich mal.
0: Genau, weil das ist ja auch äh, Spiel aus der Kategorie man spielt zusammen gegen das Spiel. Genau, ich, genau, genau. genau, genau. Also, man kann
2: ja, also man kann sich ja schon reinscheißen, wenn man sich auf dem Weg steht oder sowas oder irgendwie sagt, nein, ich will dieses Item zuerst haben. Aber insgesamt ist das sehr darauf aus, dass es sich dann auch so mochte. Ne, man hat quasi so diesen Moment von, so, okay, Mission 1 ist zum Beispiel, du musst eine bestimmte Figur ausfindig machen. Irgendwo da auf dem Spielbrett. Und dann hast du halt diese Dinge, dass also, man, okay, ne, du gehst dahin, du gehst dahin, ich mache das, ich mache jenes. Ähm, sowas mag ich halt einfach sehr.
0: Ja, voll. Ich habe die Variante, ich glaube, es müsste Night of the Living Dead sein, äh, wenn ich mich nicht irre, ähm, wo man quasi den Film nachspielt. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, ähm, war aber ein typisches Spiel von. Im untergegangen in ganz vielen anderen Spielen. <lacht> Hat man dann irgendwie so vier Sessions gespielt, war auch immer cool. Und dann kam das nächste Spiel und dann wurde es liegen gelassen. Ähm, aber ich glaube, Zombie Side ist auf jeden Fall auch so eine Reihe, die sehr, sehr vielen Leuten, also ich würde jetzt nicht sagen Gateway Game, aber wo ich das Gefühl habe, super viele Leute ähm, nehmen das als einer der ersten größeren Spiele. Also zumindest in meinem Umfeld habe ich das sehr offen mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein, so ein Gesamteindruck ist. Aber es ist ja auf jeden Fall eine sehr äh, große Reihe, die auch super irgendwie von den Leuten angenommen wird. Sonst würde es ja, glaube ich, nicht 40 gefühlt IPs geben davon, die mit diesem System funktionieren. Also ja, das ist schon mit Sicherheit, ja finde ich schon ganz krass, dass sie da dieses System so hochgepusht haben. Ob man das jetzt mag oder nicht, das ist natürlich dann irgendwie eben selbst überlassen. Aber äh, ja, das fand ich super cool.
2: Ja, aber auch äh, also, haben wir doch ein paar schöne äh, Abschlussempfehlungen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, hast du noch eine Abschlussempfehlung? Irgendein Spiel, wo du sagst, das sollte jeder, jede eigentlich mal gespielt haben. So, oh, ich das, das wäre so, Heat. <lacht> nee, das war ja ein kürzliches Spiel. Ah, okay, 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 okay,
2: entschuldige, entschuldige, okay.
1: Oh, ja, das ist, es gibt ganz viele Klassiker. Also wenn ich immer, ich werde ja auch gerne gefragt, was ist denn dein Lieblingsspiel? Ähm, da sage ich immer, es ist schwierig, aber es ist ganz klar, das gute, alte, das hat eine lange Geschichte, Netrunner. Netrunner ist, ist in den 90er Jahren entstanden von Richard Garfield, vom Erfinder von Magic, yes. kennt vielleicht der eine oder andere, ähm, mit der mit dem Grundgedanken etwas komplexeres Magic, zu erfinden, aber es fiel halt leider in die Zeit, in der es halt nur Magic gab und Magic war halt alles und dann ist das wieder eingestampft worden und das ist vor ach Gott, vor vielen, vielen Jahren hat dann äh, Fantasy Flight Games, ein amerikanischer Verlag, das irgendwie neu rausgebracht und ein fantastisches Spiel draus gemacht, das aber leider vor vielen Jahren dann auch wieder, wieder eingestellt, weil sie gesagt haben, nun vielleicht auch Rechte, man weiß eigentlich nicht ganz genau, warum, weil es lief eigentlich gut und es hat auch eine tolle Turnierszene und da haben die Fans das übernommen, da haben sich tatsächlich Fans zusammengesetzt, eine Organisation gegründet, der quasi den Spirit von diesem Spiel ähm, weiterträgt. Die haben dann weil die IP darf sie ja so nicht nehmen, die haben auch die Icons irgendwie leicht verändert, damit das rechtlich irgendwie alles gut ist. Und die führen jetzt äh, Netrunner weiter. Netrunner ist ein, oh. ist, ist ein Sammelkartenspiel. Ähm, oh. also, also, <lacht> ja. Und eben, du kriegst es inzwischen, äh, man kann es sogar im Browser spielen, ja, das kannst auch kostenlos spielen. Muss man einfach mal googeln und über die Fanseiten wird das Zeug auch verkauft. Also zum Selbstkostenpreis für die Herstellung. Ähm, ist ein Spiel, bei dem es eine Person ist der Konzern. Dieser Konzern hat Agenda-Karten. Das sind Punktekarten, die er heimlich ausspielt und entwickeln möchte. Also, indem man halt irgendwie so Marker drauflegt. Und wenn eine bestimmte Anzahl Marker drauflegt, kann er die aufdecken und sagen: Haha, edge Badge, ich habe jetzt hier irgendwie drei oder fünf Punkte. Der Runner wiederum ist jemand, ist der Hacker der diese Agendas klauen möchte. Und sobald der Runner nur seinen Finger an eine Agenda-Karte äh, legt, hat er die geklaut. Und der Witz ist tatsächlich auf der einen Seite äh, dieses Bluff-Spiel, das Katz-und-Maus-Spiel, was, was, was Konzern und Runner machen, weil der Konzern kann dann auch plötzlich äh, sogenanntes EIS, also Abwehrprogramme, Firewalls und so weiter, vor seine vor seine Agenda-Karten legen, ähm, dies dem Runner dann schwer machen, der muss dann erst die entsprechenden Programme und Werkzeuge suchen und installieren, um da durchzukommen, um am Ende womöglich gar keine Agenda-Karte zu finden, sondern so eine fiese Falle, die ihm irgendwelchen Schaden reinwirkt, <lacht> ähm, weil der Konzern gewinnt auch, wenn der Runner stirbt. Also man kann ja auch ja, also quasi mit Netzschaden oder mit, mit äh, andere, andere Konzerne, die schicken dann Schläger vorbei, die können ja auch verprügeln. Klingt
0: für mich alles sehr nach Cyberpunk.
1: <lacht> ist voll Cyberpunk-Thema, ganz klar, genau, das habe ich vergessen. Das ist, ist äh, in diesem Sinne. Und der, und der Runner kann, und das macht es auch wieder spannend, auch auf verschiedenen Ebenen angreifen. Das können die ausliegenden Karten sein. Er kann aber auch sagen, ich mache einen Run auf deinen auf dein, äh, dein Nachziehstapel ja, dann darf er sich die oberste Karte vom Nachziehstapel angucken und das heißt, er kriegt Informationen. aha, diese Karte wird der Konzern ziehen, ist es eine Agenda, wupp, ist die sofort geklaut. Oder er kann einen, einen Run machen auf die Hand, das, dann, dann muss der Konzern seine Hand quasi so auffächern und dann darf der Runner eine, eine Karte aus dieser Hand ziehen, wenn er Glück hat, ist es halt eine Agenda, wenn er Pech hat, ist es halt irgendwie immer noch Information. Und das Spiel da sind die Fraktionen auch irgendwie super gut. Ja, da gibt es so den japanischen Killer-Konzern, der eigentlich so Biotech und voll gesund und alles ist, aber eigentlich den Runner nur ans Leder will und fiese Fallen baut. Dann gibt es den Konzern, der irgendwie der, der starkes Eis baut, das quasi so Androiden sind. Ähm, da kann man aber, die kann man aber knacken, wenn man sich mit denen beschäftigt und redet, also quasi Aktionen ausgibt. Dann gibt es andere, die mauern sich einfach zu und der dritte, der lässt, äh, der vierte, der lässt alles offen, aber der manipuliert dich halt von vorne bis hinten. Und die Runner, die wollen auch entweder alles kurz und klein schlagen oder nur Geld verdienen oder halt irgendwie tolle Programme bauen. Das ist so vielschichtig, so vielfältig. Es äh, ist ein großartiges Spiel. Ich finde es schade, dass es nicht gibt, aber ich freue mich auch gleichzeitig, dass, die, dass diese Community dahinter steht und das weiterführt. Ich leider habe aber Anfang ähm, 2023 gesagt, ich bin dann jetzt raus, weil alle meine Mitspieler sind weg. Wir hatten <lacht> eine richtig tolle Spielrunde. Wir sind auch auf Turniere gefahren. Oh, und da habe ich richtig nette, tolle Leute kennengelernt. Das, wir waren auf einem Turnier in Straßburg und da hat ein Spieler seine Tochter dabei gehabt, die war, glaube ich, zwölf oder dreizehn, und hat diesen, diesen japanischen Konzern gespielt, Jinteki heißen die. Ja, und die hat halt, und da wusstest du nie, spielte jetzt einfach, schmeißt die da links und rechts Fallen aus oder spielt die einfach dreist ihre Agenda-Karten, um mir eine lange Nase zu zeigen? Ja, das ist wie ein Kind mit einer Kettensäge. <lacht> Hochgefährlich, aber war super, super unterhaltsam. Ja? Und ganz ganz nette Leute von der ganzen Welt, habe ich da kennengelernt, das sind tolle Erinnerungen, aber meine Spieler sind alle weggezogen. Das, ist, das waren auch Studierende und ja, dann das Leben kommt halt dazwischen. Aber mhm. ein großartiges Spiel, was ich jedem, der, der auf so Cyberpunk- und Netrunner-Sachen steht, äh, unbedingt mal anschauen soll.
0: Ich finde, das klingt auch wahnsinnig gut. Also das war auf jeden Fall, äh, werde ich mir mal angucken. Vor allem, wenn du sagst, man kann das auch im Browser ähm, ja. spielen, dann ist es ja noch zugänglicher. Das äh, finde ich äh, auf jeden Fall dann auch immer geil. Also und da auch noch mal, finde ich noch mal ein kleiner Tipp für all die Leute, die nämlich genau das gleiche Problem haben. Ähm, darüber spielen nämlich auch zwei Freunde von mir gerade. Der Tabletop Simulator ist ja immer, finde ich, auch zumindest ein guter Mittelweg, wenn man keine Brettspielgruppe zusammenkriegt, zumindest vor Ort, ist das vielleicht ein guter Mittelweg, um zumindest ein bisschen Brettspiele in den, in den Alltag zu kriegen. Wenn ja, oder Boardgame Arena. Ja, genau. Dass man einfach online Arena. super äh, Brettspiele auf den Tisch bekommt. Das auf jeden Fall nochmal als kleine Empfehlung hinten raus, kann man sich super mal mit Freunden angucken. Kostet auch echt nicht viel. Also Kosten, beim
1: Tabletop. Ja, Boardgame Arena kostet auch nichts. Da kannst du dir sogar die Spiele erklären lassen. Du lernst auch relativ aktuelle Spiele da. <lacht> man kann mal reinschnuppern, gucken, ob das fein ist. Also ich weiß noch, früher haben die Verlage immer gesagt, ne, wenn wir jetzt irgendwie aktuelle Spiele online anbieten, dann kauft ja keiner mehr das physische Produkt, hat sich als Fehleinschätzung, glaube ich, herausgestellt. Weil ja, klar. Viele Leute, die Kann. sagen, ja. ich spiele das gerne online, aber ich spiele sowas noch lieber mit meinen Freunden am Tisch oder meiner Familie oder den Nachbarn.
0: Ja, klar. Ist ja auch, finde ich, was ganz anderes. Und das war auch das, was Jules eben Völlig. gesagt hat. Ne? Dieses einfach mit den Kids abhängen und Zeit verbringen, ist ja irgendwie das, das, ist ja einfach nicht das Gleiche, als wenn du es online machst. Da fehlt einfach dieser... Äh, gesellschaftlicher Aspekt und ich glaube und das, das ist halt das
2: Schöne am Brettspielen, ne? Dass genau. es die Leute so zusammenbringt, egal ob jung oder alt.
0: Ja, und das ist ja. äh, finde ich sehr sehr schön und deswegen ich hoffe vielleicht äh, konnten wir äh, den einen oder anderen Tipp mitgeben und äh, vor allem auch von dir. Ähm, du hast auf jeden Fall wesentlich bessere Erklärskills als ich. Das ist mir aufgefallen. <lacht> also, Regeln lesen kann ich, erklären war ich schon immer sehr, sehr schlecht drin. Ähm, ich glaube, da hast du dir den richtigen Beruf ausgesucht, zumindest in der Branche. Das, äh, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ja,
1: vielen ähm, Dank. <lacht> ist lieb.
0: Ja, also dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns äh, ein paar Empfehlungen mitgebracht hast. Äh, die ein oder andere, glaube ich, äh, wird sich angeguckt oder direkt ins Regal äh, ja, wandern. Ähm,
1: ja. Manche manch hat ja noch äh, Geld von Weihnachten übrig oder Gutscheine. Und ich sage auch immer, geht in den Fachhandel, schaut euch die Läden in euren Städten an, da gibt es richtig gute Leute, die auch die Spiele noch besser erklären können.
0: Ja, und immer support your locals. Das ist auch Absolut. immer schön. Muss man nicht äh, den nächsten, die nächste Kette da irgendwie äh, supporten. Ja, also dann äh, würde ich sagen, in diesem Sinne machen wir, wie wir immer so schön sagen, den Sack zu. Ja. <lacht> und äh, danke, dass du da warst. Ja, Guido, danke ja, für deine
2: Zeit, wir. Lieber, ne? Ja,
1: war schön, hat Spaß gemacht. Sehr
0: gut.
2: <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Ciao.